0: Einen wunderschönen Tag und guten Abend. Wir sprechen wir möchten euch zu einer neuen Ausgabe von Chase Culture Club begrüßen. Wir sprechen heute wieder mal über Wrestling. Wer hätte es gedacht? Aber diesmal nicht über was wir ja sonst gerne tun, US-amerikanisches oder auch deutsches Wrestling, sondern mexikanisches Wrestling. Das erste Mal glaube ich überhaupt. Und das tun zwei von uns. Das bin zum einen ich, der Uli, und zum anderen ist es mein. Geschätzter Gast, der Sebastian. Einen wunderschönen guten Abend. Genau. Und, äh, genau, wir sprechen heute über Gerardi Titanis 2016. Die ganze Show fand statt am 22. Januar diesen Jahres im Gymnasio Juan de la Barrea in Mexiko Stadt. Genau. Und äh, wir haben das Team so zusammengestellt, dass wir einen dabei haben, der relativ viel, äh, also Triple R guckt und deshalb da auch in etwa, ich sag jetzt mal, in dem Produkt drin ist und dann einen, der das, das Ganze halt etwas von außerhalb betrachtet. Das eine bin halt ich und das andere ist halt, wie gesagt, der Sebastian.
1: Genau, ich ähm, bin heute der Noob. Genau, das, <lacht> das
0: ist absurd, das auch klingt, aber ja, genau. Ähm, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an und zwar fangen wir an mit den ganzen Sachen, die, damit wir dann hinterher über das Wrestling sprechen können, mit den ganzen Sachen, die das äh, Event halt eingerahmt haben, wenn man so nennen will. Dazu zählt zuerst einmal die Datumsansetzung. Äh, für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, der Event sollte eigentlich bereits Anfang Dezember stattfinden. Das äh, wurde dann aber vereitelt und zwar durch, soweit man weiß, technische Probleme. Es hat unter Umständen aber auch was damit zu tun, dass die A und Rey Mysterio etwas im Klink schlagen, denn eigentlich sollte der Main Event um den Titel, der ja vorher vakantiert worden war, von Alberto, mittlerweile wieder der Rio, äh, zwischen eben Rey Mysterio und Johnny Mundo ausgekämpft werden in einem Turnierfinale. Hm. Das ist dann halt aber ins Wasser gefallen und deshalb wurde der Event auch erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben, das heißt, äh, vor den jetzigen Tapings am 22. Januar war die letzte Großveranstalt, also, äh, gab es halt auch eigentlich keine Wochenshows, und die letzte Großveranstaltung war im November gewesen. Richtig. Also wirklich schon eine Weile her. Genau. Und dazu kamen dann eben auch noch logistische Probleme. Ähm, so wie, ähm, Angelico hat sich noch kurz vor der Show verletzt. Sexy ähm, Star. Sexy Star hat sich verletzt. Äh, Drago und Pentagon Junior waren beide in England zu der Zeit, wo das Taping war. Das heißt, die konnten auch nicht eingesetzt werden und dadurch erklären sich eben auch einige Match-Ansitzungen, Match-Ausgänge und einiges, was um die Matches rum halt passiert ist. Das stimmt. Genau. Das sollte man halt mit bedenken. Und noch dazu ist es auch, dass es halt keiner der großen, sondern nur einer der kleineren Pay-Per-Views ist. Dafür standen aber eine ganze Menge Sachen auf dem Spiel, nämlich zwei Titel und ein Number-One-Contender-Spot.
1: Richtig. Ja.
0: Genau. Ähm... So viel erstmal zu den Vorsachen. Sebastian, möchtest du dazu noch was beitragen?
1: Ähm, eigentlich hast du alles sehr gut äh, so zusammengefasst, was so im Vorfeld des ganzen Events passiert ist und dass äh, ja, die Show auch meiner Meinung nach darunter sehr gelitten hat.
0: Mhm. Gelitten würde ich jetzt nicht sagen. Sie hat einerseits für interessante match ansetzungen gesorgt, aber innerhalb der Matches dann doch wieder für gewisse... Es war ein bisschen Sand im Getriebe, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Genau. Ähm, das, äh, das Ganze wurde auch, zumindest was äh, unsere Sehqualität, nenne ich es jetzt mal, betrifft, äh, dem Ganzen wurde auch dadurch nicht geholfen, dass die Triple A. das macht sie ja immer bei den Pay-Per-Views, ähm, also sie veröffentlicht sie einige Zeit später quasi als Teil ihrer Wochenshows, ja. dass sie weniger tapen muss. Was ich eigentlich gar keine schlechte Lösung finde, wenn man bedenkt, dass es in Mexiko sowas wie das Network halt nicht gibt, ja. weil du damit schlicht und einfach Produktionskosten sparst.
1: Ja, ähm, was mir zu der Produktion vielleicht noch sagen kann, was mir aufgefallen ist. Es gibt unheimlich viele wilde Schnitte zwischen Match und Fans und wieder zurück und wieder hin. Also
0: Ja, das ist richtig. Das ist auch eine der Sachen, die mir meistens nicht so gut gefällt. Mhm. weil man äh, sagen muss, dass es da noch geht. Also zum Beispiel, wenn du es mit dem Consejo vergleichst, das ja die andere große Liga in Mexiko ist. Mhm. Da hast du halt ganz viel drin, was häufig nur von der Hardcam gefilmt worden ist.
1: Okay, ja, das hast du ja in Japan, bei New Japan teilweise auch. Genau, und das, da bist du dann halt
0: aber nochmal eine ganze Ecke weiter vom Ring weg.
1: Hm, mm, okay.
0: Genau, das ist, äh, dazu muss man aber auch sagen, dass zum Beispiel die Wochenshows äh, der AAA häufig in kleineren Hallen auch gefilmt werden als jetzt im Gymnasio. Das ja war eine richtige Arena. Das andere sind halt deutlich kleinere Hallen, die vielleicht so groß sind wie die, wo Shikara aufnehmen, musst du dir vorstellen. Okay. sodass äh, da zwischen dem Ring und den Fans praktisch auch gar kein Platz ist. Also du hattest ja mindestens eine Aktion, die richtig in die Zuschauer reinging.
1: Ja. So, das passierte
0: eigentlich fast immer. Aber dafür sitzen die Zuschauer halt auch richtig dicht am, dicht am Ring drin. Und das gehört halt auch so zu den klassischen Sachen im Wrestling. Also zum Beispiel bei der äh, äh, WWE ist es ja so, dass die Wrestler während eines Matches eigentlich mit dem Publikum überhaupt nicht interagieren. Stimmt. Genau, und da tun die das halt ständig. Also zum Beispiel Pedro Aguayo, den ich immer noch ziemlich vermisse, aber naja, doch sein... Also
1: zum, also zum Thema das. mit den Fans interagieren habe ich nachher auch
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Der hat dann auch gerne mal einfach so irgendwie eine Soda von irgendjemandem in der ersten Reihe genommen und sie ihm über den Kopf geschüttet oder so.
1: Ja, gut, okay. Das und war ein
0: Heal, also insofern, das passt. <lacht> also
1: ist das in Ordnung.
0: Ja, eben. Also ja, wie was gesagt, sowas ist da auch normal und sowas gehört da auch einfach mit dazu. Ja. Das ist äh, auch eine der Sachen, warum ich das so gerne gucke. Was, genau. ich noch,
1: was ich noch hätte, ja. wo sich die WWE vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden kann, mhm. ist ein Kamerakran. Ja. Denn das finde ich immer sehr schön, äh, auch bei Lucha Underground zum Beispiel, dass mhm. du halt dadurch sehr frei äh, neue Perspektiven einfangen kannst. Vor allem auch von oben. Also Richtig. Die, äh, ja. Und ich glaube, das würde der WWE auch sehr gut tun, wenn sie mal andere Kameraperspektiven hätte als die Hardcam und die... Äh, Ach, äh, Pfosten, die, ne? die, ja, Ringpfosten und die, die zwei Kameraleute, die außen rumlaufen. Ja. Wenn du so einen Kamerakran da installieren würdest, glaube ich, okay, das sieht vielleicht komisch aus, wenn du von der Hardcam filmst. Mhm. Aber ich bin der Meinung, die WWE hatte sowas auch schon mal.
0: Ich glaube auch. Also, das Ding ist aber auch, dass das eben Live-Sachen sind, also die Sachen von der Triple A, mhm. zeigen nichts live. Das ist dann aber immer irgendwie, das ist dann so ähnlich wie bei SmackDown,
1: vom ja. Zyklus her. Ja, gut, ich sag mal, bei aufgezeichneten Sachen mhm. könntest du halt zum Beispiel diesen, wenn wir mal im NXT, genau. da könntest du halt so einen Kamerakran glaube ich sehr gut einsetzen, weil du dann auch gewisse Spots einfach viel besser rüberbringen ja. kannst.
0: Ja, aber also ich ja jetzt ich Nachhinein Hör, Hör, eben, weil das ja alles live ist und damit auch so gemicromanaged
1: teilweise. genau und Aber das auch dadurch, dadurch kannst du ja auch zum Beispiel dann diesen Kamerakran so eigentlich fast rausschneiden. Genau, ja. Genau, das wollte ich nochmal erwähnen. Ich
0: guck gerade mal äh, hast du, eine, hast du irgendwo eine Zuschauerzahl? 7.000 ungefähr hatte ich Ja gut, jetzt. das ist vernünftig. Ja. Jetzt nicht großartig, aber es ist okay. Also man hat es ja gesehen, das Stadion war nicht schlecht gefüllt.
1: Also ich sag mal so, die WWE wäre manchmal froh, wenn sie bei ihren Hausshows 7.000 Leute hätte.
0: Ja, genau. Das, das ist, dazu muss man halt auch sagen, dass das Ganze Mexiko-Stadt ist. Und da, also Mexiko-Stadt ist halt für die Triple-A immer so ein bisschen... Also nicht ein heißes Pflaster, aber sie sind da halt nicht so stark wie beispielsweise in Albertos Heimatstadt San Luis Potosi und so. Tijuana und Haar, auch. Ja. Weil da halt keine Konkurrenz durch die CMLL ist. Tijuana glaube ich auch. Ne? Tijuana auch ja. Also man muss sich halt vorstellen, wenn man das, sich das auf einer Karte anguckt, der Norden und Teile des Ostens sind halt in Hand des CMLL und äh, vor allem äh, nee, gar nicht wahr, das Zentrum, also mexiko stadtrum und da mhm. Osten sind halt mehr oder weniger in der Hand des MLL und vor allem der Norden und Yucatan und auch Teile des Westens sind halt vor allem in der Hand der Triple A, wobei man ist, aber auch vor allem, was die Triple A anbetrifft, nicht so wirklich streng sieht. Also die arbeiten dann halt auch viel mit anderen kleineren Promotions zusammen, sowas wie der International Wrestling, Revolution Group.
1: Smash und oder wie das heißt, gibt es
0: doch da auch, ne? Oder ja, nee, Clash ist aber schon. Clash, ja. Ja, Clash ist aber schon bei der Kalifornien, das ist ja noch nochmal. Okay. Das ist aber richtig, genau. Mit denen eben auch. Und äh, eigentlich mit allen, außer mit Ducha Libre Elite, weil das,
1: naja. Ja, also ich habe, kenne so Mexiko, wenn Independent Mexiko eigentlich nur noch die, äh, äh, wie heißt das der Titel, also die Liga, dessen Titel gerade bei der äh, WXW groß verteidigt wird. Ähm, wie heißt denn die? IWRG? Nee, das ist, wie heißt denn diese blöde Liga? Äh, äh, wie heißt. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Mein Gott, ich cheate mal nebenher. Erzähl ja, macht das. Kein Problem. Äh, was haben wir denn da? Ah, tada tada. Uli, sag was. Sonst äh, haben wir Schweigen. Ja,
0: ist ja kein Problem. Äh, genau, also wie gesagt, das hast du eben da und deshalb ziehen. kann sie da zum Beispiel auch nicht. Äh, also, in die eigentliche, also eben nicht ins Coliseo rein, wo ja die, äh, wo oh. er das Coliseo veranstaltet. Ja. Was sozusagen wirklich die Kathedrale des mexikanischen Wrestling ist. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, für eine Hauptstadtshow sind 7000 Leute nicht schlecht. Das ist jetzt zwar nicht großartig, aber es ist okay. Äh,
1: die Liga heißt übrigens DTU.
0: Ach ja, doch. Die sind aber eher Kleinkram.
1: Das ist halt so eine Hardcore-Ding, glaube ich. Ja,
0: auch. eben, das ist es, aber das Hardcore ist ja jetzt auch nicht Mainstream. Also.
1: Also genau. Ich meine,
0: das, das ist jetzt so wie PWG, du würdest ja auch jetzt nicht sagen, dass PWG eine wirklich große Liga ist. Ja
1: gut, die Liga heißt Desatre Total Ultra Violento, ne? Also. Ja, eben. <lacht> ja.
0: Genau, nee, und äh, das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum eben viele Leute, die du jetzt hier in der äh, Mid- und Undercard findest, mhm. also zum Beispiel äh, jetzt auch die Trios Champions, die Neuen und so, äh, ja. machen häufiger halt mal Shots für die kleinen Ligen, äh, die Frauenwrestler, die auf der Karte drauf sind, auch die Minis Wrestler die ja. auf der Karte drauf sind. Äh, genau, wenn du dir zum Beispiel auch noch anguckst, also die Triple A hat ja eine relativ große Titelliste. Mhm. Diese das ganzen stimmt. Titel, die du in der Hausschau eigentlich nicht siehst, das sind so originale Titel. Okay. Die halt ah. irgendwie bei diesen kleineren Shows verteidigt werden. Gibt es ja auch äh, genau also zum Beispiel der Latin American Title von Psycho Clown, der ja eigentlich nie verteidigt wird bei den Hausshows, ist, weil er halt bei diesen kleineren Shows verteidigt wird.
1: Okay. Genau. Gut, soweit zum Roundup, ne?
0: Ja, soweit also erstmal äh, zum Roundup. Wie gesagt, du hattest eben seit der letzten größeren Show relativ viele Abgänge, ähm, Ausfälle, Verletzungen und so weiter. Das heißt, äh, ich glaube, die Karte wurde auch erst eine Woche vor der tatsächlichen Veranstaltung bekannt gegeben. Mhm. Also bei der quasi wöchentlichen Sinnlimite äh, Show davor.
1: Ja. Also und, durch das, halt einfach. Genau,
0: und also es ist viel mehr als zwei Wochen vorher mit Verletzungen und so weiter kann sie auch nicht gestanden haben. Mhm. Mit Abgängen und so weiter. Also, wo wir gerade von Abgängen sprechen, Cybernetico zählt da zum Beispiel auch noch zu, deshalb sind die Tech-Team-Titel vakant, gew nee, also, ja. vakant gewesen, die Triple-Titel vakant gewesen. Weil der die halt vorher gehalten hat mit Averno und Chessman. Gut. Ja, genau. Ähm. Das, aber wie gesagt, zum Schnitt nochmal kurz, das Ganze ist eben auch zwei Teile aufgeteilt gewesen. Und zwar, indem einmal die geraden und einmal die ungeraden Matches quasi. Also Match Nummer 2 und Nummer 4 und Nummer 6, beziehungsweise Nummer 1, 3 und 5 zusammengeschnitten wurden in zwei Sendungen. Mhm. Das hat dem ähm, Fluss, fand ich jetzt auch nicht unbedingt geholfen, aber das machen die halt immer so.
1: Okay, ja. also ja, das ist ja, ist halt jetzt so, dass, aber ich fand das jetzt war jetzt nichts mega Schlimmes. Aber es hat schon gestört ein bisschen.
0: Ja, das meine ich ja. Also. Muss, äh, nein, was man halt einfach wissen muss, nicht, dass man da halt aufmacht, A ah, ist Teil 1, gucke ich mir mal an ja. und sich dann wundert, was denn dabei rauskommt. Das ist. Das stimmt. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, wir gehen ja äh, jetzt auch davon aus, dass die Leute eventuell wissen, wir, die sind, vielleicht ein bisschen lucian Underground gucken, aber auch in Mexiko jetzt nicht so wirklich viel Ahnung haben. Die Sache, auch, wenn das jetzt ein bisschen gemein ist. Wie die Kommentatoren von wenn es um Football geht, beziehungsweise im Super Bowl, aber ja.
1: Ja, ja viel drumherum erklären. Genau. Aber das ist, muss ja nichts Schlimmes sein, manchmal. Ne, ja? muss also es auch nicht. Man bietet ja noch ein bisschen mehr Input dann halt einfach.
0: Genau. Ähm, die ganze Veranstaltung ging los mit einer Promo ähm, von den vier Leuten, die im Main Event stehen werden. Und das sind einmal äh, Dr. Wagner und Psycho Clown und die treten an gegen Messias und Terrano Junior.
1: Mhm, oh. genau
0: ist...
1: Hast du die Notizen gemacht? Oder? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, ja. Hätte ich mich
0: auch. Also, äh, wobei, bevor es da losging, äh, gab es noch ein Opening-Video. Das war sehr schön geschnitten auf jeden Fall. Das Ort. fand ich auch gut. Das, das fand ich halt gut. Das hat einen Countdown drin. Ich fand, das hat sich so richtig schön gepumpt, auch weil es so ein bisschen eben diesen slow shots und so gearbeitet hat. Äh,
1: eine Frage habe ich noch zu dem ganzen Eröffnungsding. Der ist der, der gute Herr, dessen Banner da reingetragen wurde und die Frau das mit der Ohne ich
0: dir sagen, dass äh, das hätte ich dir ja spätestens sonst sowieso an dem Teil erklärt, wo die Tag team titel ins Spiel kommen, weil die ja erst während der Show sozusagen vakantiert werden. Okay, genau. Ähm, deshalb war der auch Angelico auf Krücken im Ring, falls du es gesehen hast.
1: Ja, das habe ich gesehen.
0: Genau. Ähm, also es ist so, dazu eine kurze Geschichtsstunde. Die Triple äh, A ist ein Offshoot sozusagen des Consejo äh, Mundial de Lucha Libre. Was die älteste Wrestling-Liga der Welt ist, seit 1933 gegründet von Salvador Luthoros, Senior. Okay. Genau. Ähm, einer der erfolgreichsten Booker dieser Liga. Ähm, man kann ihn ein bisschen mit Triple H, verg äh, mit Triple H vergleichen. Er war halt, äh, also in Ring, einer der besten Heels seiner Zeit, vor allem in den 70ern und 80ern und hatte halt auch ein relativ gutes Verständnis zur Psychologie. Mhm. War Antonio Peña. Ah, okay. Genau, der ist der Gründer der Triple A, weil ähm, um die, also man weiß es nicht ganz genau wann, aber um das Jahr 1990 rum war halt die Frage, in welche Richtung gehen wir? Gehen wir eben einen eher Heavyweight-lastigeren Stil mit auch etwas erfahreneren Wrestlern, also so eher in Richtung das, was wofür man auch die äh, WWE gerne mal kennt. Mhm. So du weißt ja also das, was man äh, was man halt beim US Wrestling dann auch wirklich viel teilweise in den 70ern und so hatte. Also so eher in Richtung Bruno Samartino, sage ich jetzt mal.
1: Also sozusagen den einen unbesiegbaren äh,
0: und vor allem auch diese größeren langsameren Brocken sage ich jetzt mal.
1: Okay, ja.
0: Wirklich so. Ähm, die Vianos zählen ja bis zu einem gewissen Grad auch zu. Das sind ja jetzt auch alles keine Highflyer in dem Sinne.
1: Ich wirklich, nein.
0: Nein. Und oder gehen wir halt eben in die Richtung mit jüngeren neueren Kräften wie eben dann einem Rey Mysterio,
1: ah, okay,
0: und solchen Leuten und auch einem Connor. Mhm. Damals halt gerade frisch dabei war, ins Business zu kommen. Okay. Das äh, macht Sinn. Salvador Luceros, beziehungsweise, na, das ist schon nicht richtig, zu dem Zeitpunkt schon Paco Alonso, also sein Enkel, mhm. hat gesagt, wir gehen Harry Way stil Okay. Waren Antonio Penny und seine so Leute nicht so richtig toll. Und äh, deshalb ist er halt aus der Liga weggegangen und hat, nachdem er sich einen TV-Vertrag gesichert hat, er seine eigene Liga gegründet, ähm, die Asso äh, Assistencia die As Administration. kurz okay. AAA. Genau. Genau, und ähm, hat eben alles mitgenommen, was irgendwie junge, frische Kräfte waren, so ziemlich. Also äh, fast alle Leute, die du kennst, wie gesagt, zum Beispiel einen Connor einem Psycho, siehst, ähm, ein Connor ein Psychosis, ein Junge, also die Guerreros, teilweise auch die Leute halt. Okay. Ja. Äh, Soweit ist mal so gut. Fast forward. Ähm, Antonio Peña stirbt 2006 an einem schweren Herzinfarkt. Okay. Genau. Ähm, die Leitung der AAA geht über, also die finanzielle Leitung geht über an seine Schwester. Mhm. Das ist die Dame, die da am Ring sitzt.
1: Ah, ich dachte vielleicht, dass das irgendwie eine Witwe ist oder so. Hatte ich
0: auch gedacht. Aber das, das, das Ding, was sie da hält, das ist auch seine Urne.
1: Die nicht. Ja, das das habe ich fast gedacht.
0: Genau. Ähm, und ihren Mann, das ist dieser ältere Herr, der auch so eine Art, na, ich würde ihn vielleicht mit Jack Tunney vergleichen aus der WWE? <lacht> 90 Nein, also vom Auftritt her und so. Also er ja, ist jetzt ja, so.
1: Fake-Präsident oder? Ja,
0: genau. Nee, schon ein richtiger Präsident, aber er tritt da halt nicht oft auf.
1: Ah, okay.
0: Das meine ich halt. Und eben deren Sohn Dorian Roldan. Ah. Der ist, Den würde ich vielleicht mit äh, Triple H vergleichen in der WWE. Also da halt auch viel das operative Tagesgeschäft und so macht. Auch hinter den Kulissen wohl vor allem. Okay der also der ist wohl der, der da eigentlich die Fäden zieht so weiß man das weiß also die treten alle also seine Schwester sitzt zwar immer am im Ring aber die anderen treten eigentlich nicht großartig in Erscheinung okay ja. also was ich ja halt doch gut finde das heißt du hast zwar schon sowas wie ein Heel Stable und einen Heel Stable Manager der abgesehen abseits des Rings auch einen Teil des Bookings macht oder zumindest gemacht hat die strukturieren aber gerade um aber das ist Connor also
1: also Conan ist sozusagen Headbooker gerade von der AAA.
0: War zumindest, also sie bauen also es ist jetzt wohl die Frage, ob der gerade umgebaut wird. Das ist alles nicht so ganz durchsichtig, er weiß es auch selber gar nicht so genau. Also er kommt ja ab und zu mal äh, er ist ja auch assoziiert mit dem äh, Major League Wrestling Radio was von Kurt Bauer gemacht wird. Ja. Genau und da ist halt ab und zu mal da und gibt Interviews und so. Okay. Und da hörst du dann auch teilweise, dass er eben auch nicht immer ganz glücklich mit dem ist, was sie machen. Aber was man eben sagen kann, ist, dass er eben, also seit er angefangen hat zu booken, das wird so 2011 oder was gewesen sein, ähm, sind halt eben auch neue Leute hochgekommen, haben sie eben auch so eine Art äh, Talent Search gemacht, für, eigentlich war für ein Nachfolger von Abismo Negro. Mhm. Das, äh, ja gut, man könnte sagen, dass äh, Aeros da die wahrscheinlich gewonnen hat. Aber da haben sie bei der Aktion gleich eine ganze Menge andere Leute auch geholt. Dazu zählen unter anderem Phoenix, dazu zählt unter anderem Pentagon
1: Junior, ja, also glaube ich auch, Black Mamba. Also sozusagen die nächste Generation. Genau, der Genau, das Star. ist... Äh, ja, genau.
0: Weil es halt so war, dass äh, zwischen 2006 und 2010 in etwa war halt das Concejo eigentlich echt die bessere Promotion, weil sie da eben ihre Leute hochgebracht haben. Also ein Rush, ein... Mystico. Äh, ein Mystico, Nummer 1, genau, äh... Ein Atlantis, hm. äh, die Perus de Mal damals auch noch,
1: Borussia. Ultimo Guerrero, hm. Hm. Hm? Ultimo Guerrero,
0: Ultimo Guerrero genau, äh, auch äh, Sombra, der ja mittlerweile bei der WWE ist, hm. auch wenn er noch nicht so richtig da ist, aber kommt wahrscheinlich demnächst irgendwann. Ich freue mich schon. La Mascara, also die Leute eben. Ja, genau. Ja, das kann man dazu sagen. Und deshalb, doch genau. Und das ist eben die Dame, die da im Ring sitzt. Und dass okay. man auch was da reingetragen wird.
1: Weil jetzt auch zehn, also ja, auch fast zehn Jahre dann tot ist, oder? Nein, das haben sie immer. Also die Ach, haben das jeden machen jeden die Sach immer? Sach ja, das haben, ja, das machen sie von jeder Ach, Ach so, okay. Ich
0: dachte, dass wir jetzt vielleicht irgendwas Besonderes nee, gewesen oder so. Äh, okay. zumindest mach, also ich weiß nicht, ob sie es bei den kleinen Schuss machen, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest bei den äh, pay per machen sie es immer.
1: Ah, okay. Gut, dann bin ich jetzt im Bilde. Das ist, das ist halt auch so ein bisschen was mit Personen und mit dem
0: Totenkult in Mexiko, weißt du, ja, ist das ja eh. Also ja, das
1: ist, ein, das ist Tag der Toten und sowas.
0: Ja, genau, solche Sachen. Also, wir haben ja auch jedes Jahr einen Kopper, der Antoni Peña. Ah, okay. der Jetzt, der übrigens Taurus gewonnen hat.
1: Oh, ja, da kommen wir ja später noch zu. Genau, ja, nee, aber das, das deshalb
0: zu Taurus, das ist ja eh, falls du den nicht kanntest, das, äh, würde halt mich nicht wundern. Aber zudem, äh, gibt es nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Genau. Gut. Ja. Starten wir? Start mal. Gut. Genau. Äh, wie gesagt, am Anfang gab es halt eine Promo, die vier im Ring standen, die nach jedem Main-Event bestreiten werden. Und es äh, das, äh, das ging halt los mit Messias. Mhm. Und äh, der war halt auch richtig gut. Er hat halt, also mein Spanisch ist zwar nicht so gut, aber er hat halt so eine richtig schöne triple lg promo abgeliefert, so nach dem Motto äh, Willkommen in meiner Welt, ich werde das hier gewinnen und ihr könnt nichts dagegen tun, ob es euch jetzt gefällt oder nicht.
1: <lacht>
0: Sehr so richtig schön. schön. Und dazu passt halt auch, dass er dann doch Finde ich zumindest physisch eine relativ interessante Erscheinung ist einfach.
1: Das ist wohl wahr. Wobei ich sagen muss, ähm, mhm. wir wollen ja jetzt nicht zu viel erzählen, ne? aber er ist ja bei Lucha Underground auch mit ja. dabei. Genau. Als Mil Muertes. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, als Mil Muertes ist er immer irgendwie, sieht er kompakter aus. Also er sieht, da sah er sehr untrainiert aus, fand ich. Also so ein bisschen specky war er schon da. Na ja, gut, das.
0: Ist wahrscheinlich nicht so ganz verkehrt. Ich weiß es auch nicht genau, woran das liegt. Hm. Ist, das hast du aber häufiger. Also zum Beispiel auch, er hat ja vorher schon für TNA und äh, Wrestling Society X gearbeitet. Ja,
1: da war er auch immer sehr ah, muskulös.
0: Das auch, also Ricky Madeiras scheint halt relativ durchtrainiert und dann bei TNA hat er auch
1: ein bisschen. Da war er richtig kompakt. also Ja, genau. Also immer, ja. wenn er außerhalb von Mexiko arbeitet, pumpt er sich nochmal richtig auf.
0: Ja, <lacht> er ist ja auch eigentlich, also er arbeitet ja auch relativ viel. Äh, glaube ich, in der IWA. Er ist ja auch von Haus aus Puerto Ricaner,
1: insofern. Genau.
0: Ja, äh, von dem Material aus Puerto Rico habe ich übrigens noch überhaupt nichts gesehen, aber naja.
1: Gut. Äh, dann kam Tejano, ne? Genau. Tejano hat irgendwas in der Richtung irgendwie, hat äh, Messias, Messias. Ja, nee,
0: ne, seine, seine Promo und auch die von Psycho-Clown war halt eher so, ne. Äh. Ja, das ja die, die beiden sind halt einfach von den vieren, die jetzt da waren, nicht so die guten promo -Guys. Also, alko clown ist halt, oh, das liegt eher an seinem Gimmick, also ich will jetzt nicht sagen, er ist der John Cena Mexikos, aber es stimmt halt schon, dass die kleinen Kinder auf ihn stehen, obwohl er ein bisschen gruselig aussieht, aber er hat eine Clownsmaske auf. Ja, Clowns ja. sind cool. Clowns sind cool, genau, auch böse Clowns, ja. Na, das halt ist unser äh,
1: ja. Genau, und äh, also ich hatte dann meinen kleinen ersten Moment, wo ich dachte, ja, cool, weil Dr. Wagner kam. Ja,
0: das war halt eher auf der anderen Seite ein Moment, wo ich dann eher sagte, oh bitte nicht. Weil dazu ja. muss man wissen, dass Dr. Wagner erst im Herbst zum, äh, zur AAA zurückgekehrt ist. Ja. Er war halt im Jahr davor, hat er die Liga verlassen, äh, war halt auch kurzzeitig beim Concejo gewesen, ist dann wieder zurückgekommen und hat eigentlich nicht das gemacht, außer bei Mysterio zu attackieren und wieder zum Heal zu turnen.
1: Ja, gut. Ja. Ist ja erstmal nichts Verkehrtes, ne?
0: Nein, aber es <lacht> schon. Aber nein, also er gehört jetzt, äh, also ich mag ihn zwar an sich schon gerne, aber ich hat halt für mich immer so ein bisschen mittlerweile den Faktor, den ich auch dem Undertaker, ja. wo ich dann sage, ich sehe ihn zwar gerne im Ring, aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch so gerne wrestling sehe.
1: Ja, also ich fand das aber, ja, da kommen Nein, wir jetzt wieder noch.
0: wie gesagt, das war das, was ich vor dem Match gesagt habe, als ich das Eröffnungssegment mhm. gesehen habe. Aber dann hat er
1: angefangen zu sprechen. Und das war gut. Oh mein ich Gott. Hab, ich habe nichts verstanden, aber ich hab, konnte hey. äh, diese um, omnipräsente Sprache, Wrestling. Ja, das ist es. Und er hat halt auch
0: diesen richtig tiefen Bass.
1: Und ja, super.
0: Ja, er hatte halt alle, also die anderen drei halt richtig übel zerlegt, aber
1: ja. ja. Hätte, äh, schade, dass er das später nicht gemacht hat.
0: Genau, dazu ähm, also muss man halt sagen, äh, als Vorgeschichte noch, auf das Ganze, es war halt so, dass nachdem klar war, dass es Ray gegen Johnny nicht geben würde, weil äh, es da halt finanzielle Unstimmigkeiten ging, das hat damit zu tun, Mireille bezahlt wird, weil sie dachten, sie müssen ihn halt nur für seine inring auftritte bezahlen.
1: Aber nicht für die Promos.
0: Genau, aber oh. nicht für die, das sind die Werbeauftritte und dadurch wird es halt richtig teuer, vor allem weil der Peso im Moment auch nicht besonders stark ist.
1: Okay.
0: Und deshalb wird halt sein, äh, wird sein Vertrag wahrscheinlich so moderiert äh, oder umgebaut werden, dass er quasi so ein bisschen zum Brock Lesnar, der Triple A wird.
1: Also er kommt immer mal wieder auch. Genau, also er
0: kommt immer mal wieder, aber du siehst ihn halt nicht besonders häufig und eben nur für ja. die Großveranstaltungen. Gut. Genau, und deshalb haben sie halt gesagt, äh, wir müssen sparen, deshalb haben sie jetzt zum Beispiel auch eigentlich gar keinen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Ausländer auf die Karte draufgesetzt, die nicht regulär in Mexiko aktiv sind.
1: Das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Bis genau, auf
0: so, ja sonst sich da auch gerne nochmal tummelt, sind so Leute wie Johnny Mundo oder Brian Cage.
1: Ja, Brian Cage hatte ich auch. irgendwie letztens gesehen äh, bei Triple A mit einem äh, T-Shirt von... Ähm, Donald Trump. Von Donald Trump, und ich dachte, oh. Uh, genau,
0: das war dann entweder Triple Mania oder einer der Schaus danach. Oder ja, aber das, das ist also, schon, ja. ich sag mal, das ist mutig. Nee, das, das ist halt sein Gimmick im Moment. Er ist halt der Ausländische hier, der Donald Trump
1: unterstützt. Ja. Das ist zwar cheap <lacht> aber sehr effektiv, musst du zugeben. Das, das ist wohl ist richtig, aber äh, ich habe halt ja. äh, dabei immer so ein bisschen Angst, weil man weiß ja, Mexiko. Ja, auch, nee, doch, das ist schon richtig. Kann das so ein heißes Pflaster sein und. Äh, ja, ja,
0: das ist, äh, wenn du an Geschichten erzählst, denkst du über die Piper. Mm. erzählt hat, von wegen, des, dass er noch mal ein Messer zwischen den Rippen hatte oder so.
1: Ja, er hat ja irgendwann, glaube ich, eine, also Piper, kann man ja kurz so erzählen, glaube ich, ist ja. irgendwann nur noch aus der Tür gegangen mit einer, äh, mit, einer mit einer Weste an, ne? also mit einer schüsslicheren ja. Weste. Genau.
0: Ja. ja, aber ich muss sagen, ich finde das Gimmick halt gar nicht so verkehrt, oder zumindest besser als das, was Rusev vor knapp anderthalb Jahren gemacht hat. Mm. Wo man dann ja wirklich dachte, hey, Nikolai Wolkofer angerufen und will sein Gimmick zurück.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> nee. Na gut. Gut. Ähm, genau. Also die Promo war, waren gut, solide. Genau. Dr. Wagner war herausragend. Mhm. Äh, wie gesagt, ich habe halt sprachlich nichts verstanden, aber das habe ich ja halt auch in Japan. Und das ja, habe ich auch bei unserem. ist vielleicht äh,
0: halt ein bisschen Mexikanisch, aber so schnell wie die reden, das ist halt schon. Schwer zu verstehen. Also da. ich bin froh, weil ich in etwa die Hälfte verstehe, aber so in etwa worum es geht, das verstehe ich schon.
1: Das, das ja, aber es ist halt so das, was ich auch äh, bei unserem Noah-Podcast, den ich äh, mit Kevin gemacht habe, mhm. gesagt habe: äh, Du verstehst nichts. Ja. Aber du brauchst nur Gestiken und Mimiken, gut bei Masken halt. Es äh, ist halt immer noch eine Ecke schwieriger, ja. Es ist schwieriger, aber du kannst es in den Augen dann halt auch. Zum Beispiel genau sehen. Auch an
0: denen, also speziell, was du halt auch bei Dr. Wagner da halt auch noch hast, ist hier nochmal Körpersprache und, und
1: solche da, Sachen. Da brauchst du nicht zwangsläufig die Sprache zu verstehen, sondern du kannst anhand halt von Gestik, Mimik und Körpersprache erkennen, dass worum es, was hier gerade los ist. Ja. Genau. Und das war, äh, hat, da war ich auf jeden Fall äh, gut unterhalten bei der Promo. Mhm. Das finde ich gut. Sonst noch was? Nö, eigentlich nicht.
0: Klasse dann können wir ja mit dem ersten Match anfangen. Ähm, da haben wir auf der einen Seite ähm, Milly Charlie Manson, Apache und Black Mamba und auf der anderen Seite Dynastia, Nino Ambuguesa und Pimpinella Escalata.
1: Ja. Sebastian. Ja. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, dieser Hamburguesa. Ja. Scheint irgendwie eine lustige Fusion zu sein aus Cheeseburger und Grado. <lacht> ähm, ja, war so ein bisschen irritiert. Er äh, ist halt auch
0: ein comedy Wrestler ein Stück weit
1: einfach. Ja, ja, klar. Ähm, aber, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, also, ich fand das Match jetzt eher so, ja, okay. Ich habe mir dazu auch aufgeschrieben, meh. Ja, ich wusste erst, und so ich konnte nicht einschätzen, wer Heal wer Face ist. Das wurde ja. mir dann halt im Match so dann klar, dass Gran Apache, Black Mamba und Mini-Charlie Manson genau. die, äh, die Heals sind. Mhm. Und das ist dann also die Rudos. Und das ja. war mir dann erst irgendwann klar. Ähm, es bricht sofort nach drei Minuten Chaos aus. Und du hast drei äh, Schlachtfelder, aber mhm. du konntest halt zuordnen, wer mit wem fädelt. Irgendwie. Ja. Ähm, aber, aber was du ja auch sonst kannst, weil du halt einen Mini, einen Exotico und einen normalen Wrestler dabei hast. Genau. Ja. Ähm, aber was ich mich dann halt zwischendurch gefragt habe, warum macht der Rev nichts? weil der steht immer nur da daneben und guckt sich das an. Was war das denn war das hier der Tyrantis? Ich weiß es, ich kenne die Namen, ich kenne die alle. Er äh,
0: hat, hat Hosenträger
1: an. Haben alle Hosenträger angehabt. Ja, an auf Zeit. jeden Fall, weil der eine Referee ist halt ein Heel Referee. Ein Heel Referee.
0: Ja. Genau.
1: Und das funktioniert? Und deshalb greift
0: er dann teilweise auch nichts ein und das ist dann auch relativ offensichtlich. So ja, aber
1: also es hat, er hat, der Ref hat überhaupt gar nichts gemacht. das also haben alle drei äh, im, irgendwie äh, immer zwei gegen einen und drei gegen drei und... Äh das, ist,
0: das ist aber normal. Also das ist... Äh, in Mexiko
1: haben sie es ja nicht... Also er ist es mit den Text nicht so streng. Ja. Na gut, das okay. Und habe ich mir noch aufgeschrieben, dass alle gegen Pimpinella Escalata geworkt haben. Also sehr viele Spots waren halt, dass alle drei auf äh, Pimpinella gehen. Ja, äh, von dem Gimmick war ich bei Lucha Underground schon jetzt kein ganz großer Fan von. Nein, ich bin ja auch von diesen
0: Minis nicht unbedingt Fan, aber es ist, das gehört halt einfach zum mexikanischen Wrestling. Ja, das dazu. ist, ja. Das, das Und das verbuche ich dann einfach unter, muss man halt nicht mögen, aber es ist halt Teil der Kultur insofern, wenn ich, dass ich darüber urteilen durfte. Und
1: die Fans gehen ja auch drauf ab. Also, ne? also Pimpinella Escalata hat ja Pops gekriegt, äh, Omas.
0: Er macht es ja auch schon seit Ewigkeiten. Also ja.
1: ähm, weiß ich
0: genau seit wann, aber ich will sagen seit den frühen 90ern.
1: Gerade Apache war mir halt ein Begriff, den kannte ich. Mhm. Äh, genauso, ich kannte Charlie Manson halt, den nicht den Mini, sondern den. Das ist mittlerweile Rockstar Charlie, ja. ja. Äh, ich weiß gar nicht, der war zwischenzeitlich irgendwie im Knast.
0: Genau, der ist jetzt auch, äh, letztes, Ende letzten Jahres ist wieder rausgekommen.
1: Achso, aber ist wieder aktiv, oder?
0: Ja, ist er bei äh, Lucha Libre Elite. Also, ah, okay. also der. Promotion, die mit der CML affiliiert ist. Okay. Das, die Promotion gehört halt Charistico und da bringt halt jede Menge Leute rein, Aus verschiedensten. Okay.
1: Ähm, ja, dann Black Mamba. Aha. Fand ich gar nicht so schlecht. Aha. Also, hat mir von den äh, also die hat mir fast am besten gefallen in dem Match.
0: Ja, es kommt drauf an, also die Minis, da das sind halt die beiden besten, die sie haben, wahrscheinlich im Moment. Sowohl Dynastia ja. als auch mini Manson. Ja,
1: Dynastia äh, ist halt wie so ein Flummi, ne? Ähm, ja. Du schmeißt ihn auf den Boden und er flum äh, springt wieder hoch. Genau, er
0: gehört halt auch zu den Leuten, die in den letzten Jahren gepusht worden
1: sind, aber das ist jetzt mhm. auch nicht ganz so Unrecht Unrecht. Also Bei so kleinen, also sind die auch gar nicht eigentlich, ne?
0: Ne, sind sie auch nicht. Also, das sind ja auch nicht alles äh, Midgets, also, Midgets. ne? Sind es nie. Sie sind halt dann nur einfach klein. Mhm. Zum Beispiel äh, Super Pocky, der ja früher auch
1: mal... Bei der WWE war?
0: Bei der WWE, genau. Ähm, ist ja auch eine Zeit lang in der Midgets Division
1: angetreten. Also Mini-Charlie also Man Mini Manson ist 1,60. Ja, ja, eben. Er ist nur 10 Zentimeter größer als ich. Größer. Ja. Äh, kleiner, Entschuldigung. <lacht> Natürlich, kleiner. Ja, Dinastia ist mit 1,50 da schon, schon ein bisschen war. kleiner, aber auch kein... Äh, äh, hier, wie heißt er, der auch bei Lucha Underground dabei war... Äh,
0: Mas Mascara Sagrada Junior ist
1: das? Nee, Mascarita Sagrada. Mascarita Sagrada, genau. genau der ja. Das ist ja nun wirklich,
0: von Sagrada, ja.
1: Genau, das, der ist ja nun wirklich irgendwie 1,20 oder so, ne? Und äh, ja. das kann man dann schon als als Mini durchgehen lassen.
0: Genau. Nee, das sind sie eben beide nicht, das sieht man aber auch im Körperbau. also
1: äh, Haben wir noch aufgeschrieben, Hamburg ist für seine Masse ganz schön beweglich. Mhm. Ähm, ja, Grundlegend würde ich dem Match fand ich das jetzt nicht so ganz prickelnd in der Gesamtheit. Es war halt ein Opener
0: und in den Opener schmeißen sie halt immer alles rein, was halt so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen Ramsch ist, aber was halt so diese üblichen Sachen sind, mit denen sie auch die Wochenshows auffüllen. Okay. Also immer so Undercarder, Comedy Wrestler, weil okay. ja, äh, muss halt, das. Ist, das ist dann, Minis, ja. Frauen auch gerne mal, ja.
1: Ja, Also, je nachdem, weil äh, ich denke, mal dieses Match ist halt so eines davon, dass äh, halt viele nicht da waren. Nee, das muss
0: es ja auch, das ist einfach nur da, um die Crowd anzuheizen. Ach so,
1: okay, alles klar.
0: Ja. ja. Das ist quasi so ähnlich wie das, was du bei der WWE in der Pre-Show hast.
1: Ah, okay, alles klar. Du packst also ein paar beliebte, ein paar Oberheels rein und dann. Du
0: packst, du packst halt quasi ein paar Underkader rein, die ein bisschen Stimmung machen und Gutes. Gut, ja. Fertig ist. Also, dazu muss man halt auch sagen, dass sowohl die Minis als auch die Frauen, also. Äh, rainers Division ist es ja keinen besonders hohen Stellenwert haben, leider. Okay. Ja, das hat man. Was also, die Frauen eben schade finde, weil einige von denen halt, glaube ich, wirklich gut sind. Also kommen wir okay. gleich noch zu, aber ich sehe Taya Valkyrie im Moment auf demselben Level wie Charlotte, sage ich jetzt mal. Ja. Der Unterschied, dass bei Charlotte halt noch deutlich Luft nach oben ist und bei ihr eben nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass sie noch ernsthaft besser wird, als sie es jetzt ist. Okay. Ja. ja.
1: Ja. Dann haben wir das, glaube ich, abgeschlossen, ne? Genau. Ähm, die Faces haben übrigens gewonnen. Ja. Mit, äh, ich weiß gar nicht, wer hat den Pin nochmal gezogen? Ich glaube, Hamburguesa, ne? Ja, ich meine auch. Ja, an äh, Gran Apache, glaube ich, ne? Hat genau,
0: es Pin. ist ja jetzt auch schon eine Woche her, dass ich das gesehen habe. Ich habe mir nur aufgeschrieben, wer es gewonnen hat, aber normalerweise nicht womit. Also, mm, ja, gut. Außer es war jetzt irgendwie ein Eingriff oder sowas, aber das. Ja. Ja, genau.
1: Gehen wir zum nächsten, ne?
0: Genau, als nächstes haben wir äh, Taya Valkyrie, Kira Ke als Ersatz für Sexistar und Lady Shani. Gegen Kong, Fabi Apache und Lady Maravilla.
1: Ja, hätte, glaube ich, ein gutes Match werden können. Aber? Stipulation.
0: Ja, das ist richtig. Es ist, also das muss man sagen, äh, Taya verteidigt ihren Titel ja eh nicht besonders oft. Was aber, also nicht daran liegt, dass sie es gerne wollen würde, sondern einfach daran, wie gesagt, die Frauen haben halt nicht so einen Stellenwert da. Mhm. Das ist halt einfach so. Hatten sie ja in der BWR auch lange Zeit nicht. Wo man dann immer gesagt hat, äh, quasi die Divas Matches sind die Piss Breaks.
1: Ja, okay.
0: Also, sogar noch bis ins letzte Jahr rein, wirklich. Also, ja. Ja, nee, also muss man ja auch mal so sagen. Aber was halt schade ist, dazu muss man sagen: Also, von denen, die jetzt tatsächlich im Match gestanden haben, sind Goya, Fabi und Taya halt die Arrivierten und die anderen drei sind neu. Sex ist da, macht das jetzt auch schon länger. Also, äh, dazu muss man sagen: Es gab gute Frauenmatches jetzt auch schon. Ähm, Taya hat äh, die, um die letzte Jahreswanderung, also 14, 15. Mhm. Äh, eine ganze Zeit lang mit Sexy Star gegen Evelisse, äh, auch bekannt aus diversen anderen Wrestling-Sachen.
1: Und da habe
0: geworkt und das waren richtig gute Matches.
1: Okay, Können
0: Sie sich auch gerne mal angucken.
1: Ja, vielleicht mal. Ja.
0: Genau, also Evelisse äh, ist halt auch da ab und zu mal Gast. Also jetzt in letzter Zeit weniger. Ich weiß nicht, ob sie sich dann im Docker Room mal wieder Feinde gemacht hat. Wie so oft. Ja, das ist... <lacht> <lacht> Das um, ist aber ebenso genau. Also, Taya ist jetzt halt mittlerweile seit anderthalb Jahren Divas ist und dann ist sie ja nicht richtig Reyners. Es ist ja Reynard Rainer der Reyners, aber ja. also Frauen und äh, genau äh, Lady Shani äh, und zum Beispiel auch Laidra, von der ich eigentlich nicht verstehe, warum sie nicht in diesen Matches sind. Zum Beispiel im letzten Jahr erst neu dazugekommen. Mhm. Äh, Lady Shani hatte, glaube ich, erst drei oder
1: vier Tag-Matches jeweils im Fernsehen, aber in allen hat sie sich gut präsentiert. Jetzt auch wieder fand ich auch. Also, da hat sie durchaus und ähm ich meine, wenn man auf die Trainer guckt, ne, von ihr, äh, Dr. Caronte, Sarah ja. Kane, dann hast du auch schon richtig gute. Klar. Die ihr was beibringen können. Und
0: genau, und sie hat halt auch einen relativ MMA-lastigen Stil.
1: Genau, also sie kommt ja auch so ein bisschen rüber wie eine, so eine, ja, ich möchte jetzt nicht orientalische. Also mich erinnert ihr Gimmick an Reisha, also an Said in der Ja, so also ein bisschen, genau. Also, aber halt mit einem äh, irgendwie so. Äh, Kampfstil. Ne? Ja,
0: mit dann noch Mixed Martial Arts halt so ein bisschen angehaucht.
1: Äh, was ich sehe, sie hat vorher ein anderes Gimmick gehabt. Ich guck mal kurz. Und sie hieß vorher Sexy Lady. Ja, genau. Und sah halt einfach aus wie Sexy, Sexy Star in, Star, ja. in das Jung. Das ist
0: wahrscheinlich auch der Grund, warum sie das andere Gimmick gekriegt hat. Weil Sexy Star, also nicht nur eins der wichtigsten äh, also trotz allem nicht nur einer der wichtigsten Luchadoras da ist, also frei von den Matches hier, die sie von der Anzahl, mhm. sondern eben er auch noch eine eigene kleine Liga hat und auch hinter den Kulissen als offizieller aktiv ist. Also Okay. Ja.
1: ja gut, das wusste ich nicht. Genau. Ja. Dafür bin ich ja da. Ähm, <lacht> ja, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, dass mhm. äh, es waren also die meisten... Ähm und dazu muss man auch sagen, also
0: wenn Tai in diesem Match gepingt worden wäre beziehungsweise, oder wie auch immer, hätte es wahrscheinlich äh, einen Titelmatch für diejenige gegeben, die, die sie gepinnt hätte.
1: Vermutlich auch. Also was ich mir halt aufgeschrieben habe, ist, äh, dass die meisten äh, Lumberjacks halt im äh, Opener gestanden haben schon. Ja. Und äh, Hamburgessa hat mhm. äh, Maravia äh, gepeitscht mit seinem Gürtel. Ja,
0: die Lumberjacks, das war eh...
1: Ja. Es war, also viel rumgerenne um den Ring genau. und immer weglaufen vor den ja. anderen, vor den bösen oder den guten äh, Lumberjacks. Und das, genau. also ich sag mal, wenn das wirklich kein Lumberjack-Match gewesen wäre, ja. wäre es besser gewesen.
0: Sehr wahrscheinlich, ja. ja und ich, äh, ich wünsche mir jetzt endlich, dass also eigentlich ist Goya ja Nummer one anderen mhm. Und ich wünsche mir jetzt fast, dass sie endlich mal ihr Einzelmatch kriegt. Also sie hatte letztes Jahr einen Forward Dance gegen äh, Fabia Patsche hydra und Taya eben, äh, das Taya gewonnen hat. Ja. Ich wünsche mir jetzt endlich, dass ihr Einzelmatch kriegt, dass die Fede vorbei ist. Ja. Weil Goya Kong ist in meinen Augen halt wirklich keine gute Wrestlerin. Sorry, ich bin
1: kein Fan von ihr. Kann ich jetzt auch nicht. Ähm, eins habe ich noch. Ja. Äh, warum haben die Faces, also wahrscheinlich dann wieder, weil es ein Heel-Referee war, ja. Äh, ja. haben die Faces ja den, den Referee ausgepeitscht. Ja,
0: da, das, genau, das war Io De das weiß ich noch. Okay. Ja. Genau, das ist. Äh, was sie halt auch noch gut fand, war, dass sie zum Beispiel pre Taunting halt richtig gemacht haben. Nicht einfach nur, dass sie da stand, sondern halt wirklich so. Äh, was sonst noch maravi hat gebotscht. Und genau, äh, so wie es aussieht, gehen Teil jetzt zusammen erstmal mit Dagger auf die Mixed Tech-Team-Titel, die im Moment gehalten werden von Pentagon und Sexy Star. Okay. Das, ja, gut. Ja, das wusste man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, wo die Show ja. ist. Jetzt auch gar nicht
1: Irgendeiner von den äh, Heel lumberjacks hat ein mhm. Super Saiyan outfit getragen. Ach, von Dragon Ball.
0: Ja, ich, ich überlege gerade, ich weiß gar nicht mehr, weil äh, ich hätte jetzt fast gesagt, es ist Speedball, Mike Bailey, der ist von der nee. den du ja auch von der PWG kennst, aber der was? ist erstens Face und zweitens war er nicht bei dem Event
1: dabei. Nee, also das war der nicht. Ähm, ja. Ich habe leider noch wo was gefunden, wer denn die alle, also gut, die aus dem Opener, kannte man, aber da war noch einer dabei, den kannte ich nicht. Ja, Es Dann ist... Hatte so ein, so ein Outfit wie... Äh,
0: äh doch, ich habe das irgendwo gelesen, aber ich habe das jetzt natürlich auch prompt nicht offen. Ja. Es, ist, äh, doch ich weiß, aber naja, ich kann es dir nachher noch sagen nach der Veranstaltung. Ja. Ist jetzt aber auch nicht so furchtbar wichtig, genau. Aber also insgesamt, wie gesagt, das Match fand ich äh, aber immerhin.
1: Ja, also, besser als der Opener auf jeden Fall. Ja, nee,
0: ich fand das halt auch so richtig schön wie, ich weiß nicht, ob ich jemanden schon mal so ich mit einem Gürtel habe verhalten sehen wie Pimpinella Eskalata, aber es
1: so <lacht> <zu mir lacht> <Ja. lacht> ähm, <lacht> Was man halt ab und zu hatte, war No-Selling bei Gürtelschlägen. Ja. Und das, ist,
0: das ist halt vor allem mit den Frauen noch das Problem. Also, wie gesagt, vor allem abgesehen eben von Taya und Fabi sind die meisten anderen eben noch relativ neu und das können sie noch nicht so gut. Und
1: vor allem waren meistens die Gürtelschläge halt auch auf den Arsch, ne? Also ja. das war wirklich dann hinter den Versohlen, ja. ja. Okay. Wie
0: gesagt, es ist doch diese Stipulation, vor allem bei Frauen in Mexiko, hat halt auch immer so ein bisschen was komme, die Matchartiges. Ja. Also Sag mich bitte nicht warum, aber es ist halt so. Es, ist, äh, nee, es gibt halt da auch nicht, also sowas, die Schimmer gibt es ja nicht so richtig, es gibt zwar Rainer, aber die sind erstens eher mit der äh, CML affiliiert und zweitens wahrscheinlich auch beim Grottmann, weiß es nicht so genau ja gut sie haben jetzt halt schon länger nicht mehr veranstaltet hm. genau aber genau aber sonst noch äh, Taya Valkyrie für all die die sie nicht kennen ist halt auch äh, damals noch durch Florida Championship Wrestling gekommen Lance Storm Schülerin und ich mag sie
1: okay ja äh, ja aber
0: sie ist ich sag sie sieht immer so ich sag sie sieht immer so ein bisschen so aus wie wenn die Beautiful People ein Kind hätten äh, sie sieht einerseits nicht ganz so aus und kann andererseits noch wresteln Stimmt. Was immer war, was die Beautiful People von TNA nicht konnten, die konnten immer nur eins von beiden. Das stimmt allerdings. Ja. Naja. <lacht> ja. Genau. Dann Match 3 auf der Card: ähm, Superfly, La Parca Negra und Dagger gegen Fireball Suicide und Jack Evans.
1: Australian Suicide. Ja,
0: genau. Australian Suicide. Also nicht der von TNA, sondern schon. Ja.
1: Der Australische. Um, hat ist Australian Suicide irgendwie mit Jack Evans und äh, Angelico irgendwie in einem Trios-Team? Eigentlich
0: nicht. Weil aber er die gleichen... Selbe, ja, ich weiß schon, weshalb du meinst, wegen dem Carlos-Team, was er hat, aber ich habe keine Ahnung, warum man das... Das hat er jetzt auch, glaube ich, erst nur... Also auch nur seit sie... Also im Moment Team sie zwar, glaube ich, schon, Weil mhm. das liegt halt daran, dass Angelico sich irgendwie anderthalb Wochen oder so vor dem Event verletzt hat ja. und auch noch nicht wieder zurückgekommen ist. Das beeinflusst wohl ja auch den letzten... Teil. Äh, halt Tapping, Zyklus von Nuccio, Underground.
1: Ja, er würde halt da gut reinpassen, glaube ich, mit den beiden. Genau, würde, würde
0: auch, ja. ja. Ähm, weil, also, ähm, genau, und Angelico wird halt, also wann er zurück ist, ist noch nicht ganz sicher, aber es dauert wohl nicht mehr so lange, er hat halt eine Knieverletzung gehabt. Mhm. Äh, frühestens wird er jetzt wohl kommende Woche zurück erwartet, also Anfang, also Ende Februar, Anfang März. Ähm, spätestens im April Je nachdem, welche Quellen du dazu zu aber sowas in dem ah. Ding. Auf jeden Fall, ähm, Jack Evans und Angelico waren eben vor dem Event auch noch Tag-Team-Titel-Champions. Okay. Was nachher noch wichtig wird. Jo. Genau. Äh, ansonsten noch, äh, Dagger und Australian Suicide fehlen schon die ganze Zeit miteinander.
1: Okay.
0: Ja, genau. Und das Ganze ging übrigens so los, dass Australian Suicide Dagger angegriffen hat und nicht umgekehrt. Okay. Und das, obwohl er Face ist.
1: Ja, es ist ja manchmal.
0: Äh ja, nee, weil er halt gesagt hat, ich will mir einen Namen machen, also so ein bisschen. Und die Feder hat also beiden richtig gut getan. Sie sind eben immer wieder an einem, ja, auch miteinander involviert und sie arbeiten ja auch gut zusammen, fand ich. Ja, stimmt. Genau, also eigentlich hätte ich mir fast lieber ein Singles-Match zwischen beiden gewünscht, aber ja, naja. Kann man nicht immer alles. Das ist halt nicht so einfach. Richtig.
1: Weggeordet, getan ist
0: vielleicht. Nee, bei ähm, Dings, was ist das nächste große Ray ray ist vielleicht? Richtig. Ja, man wird sehen.
1: Uh, ich habe mir ja auch ein bisschen was aufgeschrieben dazu, mhm. so zu dem Match. Erst beim Hintergrund
0: klettert ein Arzt irgendwo rum. Ja, genau, das fand ich zum Beispiel schon mal gut, das tut er nämlich noch nicht so lange da. Das Weil hab ich, glaube ich, erst seit letzten Jahr gemacht, seit Perro de Aguayo verunglückt ist.
1: Ja, aber der, also, er sieht auch halt wirklich aus wie ein Arzt, ne, er rennt da mit weißem ja. weißen Kittel rum. Ja. <lacht> Nö, das, das ja. ist schon okay, also... Nee, das, nee, ist ja richtig, ist ja in Ordnung, also... Uh, es sah halt nur komisch aus irgendwie. Ja,
0: nee, das ist, also das habe ich mir aber sogar als Plus aufgeschrieben, dass sowas halt nicht wieder passiert, dass sie da jetzt halt gleich medizinisches Personal am Ring haben. Uh, das
1: haben sie mich noch nicht so lange. Ist durchaus auch berechtigt, weil ja. der Chairshot gegen Australian Suicide ja, war übel. Ja, das war,
0: aua, genau. Äh, vorher aber noch kurz zu den anderen Leuten, also es war halt ein Mystery-Wrestler angekündigt, das ist halt Fireboy, anderen Leuten vielleicht auch bekannt als Mieter. Da hatte einige gute Aktionen, speziell halt Sachen, die, also das, was man im Englischen immer Handspring nennt, also mhm. das, genau, äh, wie gesagt, ja, der Chairshot war halt schon hart und ich weiß auch nicht, wie gut er sich da geschützt hat, also... Gar nicht,
1: der hat den voll genommen. Man muss sich halt vorstellen,
0: ähm, in Suicide will halt auf Daga gehen, macht einen Suicide-Dive durch die Seile, also zwischen dem zweiten und dem dritten Ringseil durch. Mhm. Daga hat halt einen Chair und schießt und das Ding
1: volle, kann über die rüber. Also wirklich ungebremst ist er da in den ja. Stuhl reingesprungen. Ähm, ähm. Weiß ich nicht, ob das unbedingt nötig ist.
0: Ja, ja. Nee, also, weiß ich, also ist, wie gesagt, vor allem, das, ja nicht, also das machen die jetzt aber auch nicht bei den Wochenshows. Ja, aber vor klein.
1: allem, wir sehen das ja auch nicht zum letzten Mal heute, ne? Also nee, aber also das machen die jetzt nicht ständig. Das ist ja nicht... Nein, schon. aber...
0: Also früher bei der WWE war das ja so, dass du das wirklich teilweise jede Woche im Programm hattest.
1: Ja, das ist schon richtig, aber wie gesagt, man sollte halt irgendwie gelernt haben aus der Vergangenheit mit Benoit und hast du nicht gesehen. Und
0: ja, ist das schon richtig, vor allem wenn man bedenkt, dass äh, Australian Suicide halt eben auch ein Schüler von Lance Storm ist, der ja auch wegen Gehirnerschützerungen seine Karriere beenden müsste. Mhm. Also Damit, ich hab, dafür, dafür übrigens an Seamus, auch ja. nochmal von Daniel Bryan, aber ja. ja. ja.
1: Ähm, ich habe ja sowas auch mal äh, in live direkt vor mhm. mir gesehen. Ja. Äh, das war zwar ein Plastikstuhl, mhm. und ich denke mal, der war auch präpariert, ja. dass er so ein bisschen angesägt war, aber es sieht schon echt heftig aus, wenn so ein Stuhl jemanden über die Rübe gezogen wird, ungebremst. Und, ja. und äh, finde ich auch nicht so toll. Muss nicht unbedingt sein. Im Vor allem, wenn, wenn du auch nochmal mal
0: Moment von der anderen Seite hast. Also er war ja jetzt nicht irgendwie so ruhig oder so, sondern er war ja quasi in der Bewegung drin.
1: Richtig. Ähm, und ja, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Äh, ja. Was anderes haben wir noch gesehen. Äh, und zwar Fireball springt ein, äh, was hat er gesprungen? Ein Twisted Moonsault mhm. vom Balkon der Halle. Ich habe
0: mir Corkscrew Drive aufgeschrieben. Ja. Weiß nicht, ob das ganz richtig ist. Aber sowas in die Richtung auf jeden Fall. Vorher hat aber noch, die hat aber leider nicht zum Sieg geführt, eine schöne pa äh, package Pile Driver into -backstab
1: backstabber kombo gezeigt. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also quasi ein bisschen so, wie
0: Kevin Owens, muss man sich vorstellen, für den package Pile Driver, mhm. Aber dann in der Luft dreht und dann eben da einen Backstabber draus macht. Beziehungsweise langblauer. Also sah sehr
1: cool aus auf jeden Fall. Ja, fand Fall. ich auch. Ja.
0: Genau, und was sonst noch? Die Zuschauer der ersten Reihe haben auch ein bisschen was abgekriegt. ja. Fireball wurde für den drei. Hier ist mal kurz. Also hat quasi äh, so einen halben Corkscrew gemacht. Also wie er sich quasi um 90 Grad gedreht hat zur Seite und wurde dann halt aber weitergeschmissen in die Zuschauer rein.
1: Richtig. Und zwar äh, konnten die auch gar nicht zur Seite gehen. Die haben den voll abgekriegt. Ja. ja. <lacht> das, das passiert öfter mal. Das
0: ja. Auch bei den Wochenshows. Das ist aber. Ja.
1: Um, was noch vielleicht wichtig ist: Superfly mhm. hat sich in dem Match verletzt. Ja. Und er ja, hat man ja auch gesehen, wie er backstage gebracht mhm. wurde. Ja. Und ich glaube, auch ins Krankenhaus musste danach gleich.
0: Ja, ja, er war auch nicht der Einzige an dem Abend.
1: Nee, da gab es noch ein paar mehr.
0: Ja, genau. Das ist, wie gesagt, das passiert eigentlich öfter beim Consejo, aber also die Triple-A-Shows, da verletzen sich Leute normalerweise nicht so doll bei... Ach,
1: nee, Quatsch, er ist nicht ins Krankenhaus. Das war jemand anders, aber gut, ja, da kommen wir, da kommen wir
0: ähm, ja noch. Dazu. Also sonst noch, das Match hat halt geendet, habe ich mir aufgeschrieben. Äh, hast du das auch so gesehen? Moonlight Drive? Äh, ja. Äh, Australian Suicide an... Äh, Dager. Dager vom dritten Seil durch einen Tisch.
1: Ja, das, was man so Tisch nennt, halt Holzplatte mit zwei Stühlen. Ja, äh, ja aber äh, platte zwischen zwei Stühlen, aber. Also ich ja. sag mal, ähm, ich war irgendwann äh, habe ich, also ich habe bei äh, Cage Match mhm. steht dieses Match als empfehlenswert. Ja, das sehe ich nicht so, mhm. ähm, weil äh, spätestens ab diesem Stuhlschlag halt konnte ich das Match callen. Ja, gut. Und aber konnte habe gesagt, hat mir dann halt gesagt, Australian Suicide gewinnt gegen Daga. Es hm? ist genauso passiert. Ja. Und war dann irgendwie jetzt nicht so, mehr so drin in dem Match. Oh. Und haben mich dann halt auch diese diese High Spots und so nicht mehr so wirklich gezogen irgendwie. Das
0: ist halt aber das Ganze, also das ist praktisch aber das Match gewesen, wo die ganzen Spot Monkeys drin waren.
1: Richtig, und ja. Also, Helico, wie gesagt,
0: normalerweise sind Angelico und Jack Evans ein Team. Dreimal darfst du raten, was da los ist. Also, ja,
1: ähm, wie gesagt, also das war auch ein Minuspunkt, Jack Evans. Ich ja. kann den überhaupt nicht sehen. Ich mag ihn. <lacht> ich, mir geht das so, ich weiß nicht, also nur Flickflacks und nur Saltos und keine Ahnung, ja, ohne Substanz dann. Genau, also, weiß
0: ich nicht. Äh, die beiden haben halt letztes Jahr, ich nee, das ist doch genau, bevor sie den Titel äh, verloren haben an die Peros de Mal, haben sie äh, noch gegen die Sektor, die ja auch hier noch auftreten, also Cuervo und Escuria, ein herbes Sandwich gehabt. Ja. In einem Käfig, also mit. Ja, aber
1: also, mit ich Sachen weiß so. nicht. Ich finde Jack Evans... Nein, ich sag mal, aber das, das ist
0: sehenswert. Also ja, aber
1: seit ich ihn das erste Mal gesehen habe, werde ich mit dem nicht mehr warm.
0: Brauche ich schon. Ja. Und das nicht nur, weil er
1: Ruby verprügelt hat, aber ja. ja. Dafür fand ich halt, äh, seit ich äh, Superfly bei äh, Lucha Underground das erste Mal gesehen habe, den fand ich gar nicht schlecht dort. Ja gut, das kommt halt drauf
0: an. Den zum Beispiel mache ich dann nicht so gern. Da bin ja. ich der Meinung, dass es andere gibt, die dasselbe besser können. Ja,
1: schon, auf jeden Fall. Aber... Ähm, ich sag mal, das, was er bei Lucha zeigt, konnte hat er hier überhaupt gar nicht gezeigt, weil hier ist er mehr Brawler als ja. Highflyer. Genau. Ähm.
0: Ist er auch, weil du halt da auch eben nochmal so eine ganze andere Reihe von Leuten hast. Also zum Beispiel kommen ja nachher noch äh, Phoenix und Aerostar mhm. und auch Achenes, die halt dann nochmal eine Ecke leichter sind und kleiger und alles. Ja. Äh,
1: La Paca Negra hat man eigentlich gar kaum gesehen irgendwie. Ja. Das Weiß ich nicht, also... Ist,
0: ich habe mich auch gefragt, warum da ein Match drin war, wahrscheinlich im Wesentlichen Leute zu fangen. Ja, ich denke mal auch, also... Ja, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, warum sie da nicht, äh, also aus dem nächsten oder übernächsten irgendwie Mascara dos Mail oder so reingenommen haben, aber, naja. Ja. Gut, das war aber, bevor es gesehen habe also Mascara Agnodos Mail kann ich ja schon mal vorwegnehmen, hat mir gut gefallen. Das naja. hat auch eigentlich ganz gut gefallen, ja. Genau, aber jetzt, äh, erstmal dazu, also, wie schon gesagt, die Faces gewinnen halt. Mhm. Aber da das Match jetzt erstmal um nichts geht und die Fehde weitergeht, zumindest wahrscheinlich bis wieder wiederkommt, ja. ja, wie gesagt, Spot, Spot, Spot und noch mehr
1: Spot. Richtig. Genau. Mir ist schon ein bisschen zu viel Spot halt. Und ja. Man muss sich da halt auch irgendwie drauf einlassen. Es ist genauso, wenn du sagst, ähm, ich gucke PWG des mhm. ernsthaften Wrestlings wegen. <lacht> ne, dann Kannst du machen, aber du wirst nicht viel Freude daran haben. Richtig, genau. Und, ja. äh, wenn du jetzt halt in so einem... Äh, allein schon, weil Jack Evans im Match drin ist ja. äh, und erwartest, dass da... das halt auch, das Ja, ist, und Fireball ist ja auch so ein, so ein ja. Spotman. Und wenn du das halt erwartest, dass da äh, äh, Chain Wrestling betrieben wird und äh, hast du nicht gesehen, dann ist es halt... Äh, hast du mit den falschen Erwartungen daran gegangen. Ja. Und das habe ich auch gar nicht erwartet. Ich war, fand es trotzdem zu viel. Ja. Ja, gut. Ja.
0: Genau, als nächstes äh, hast du halt eine Promo, und der die Tech team gürtel vakantiert werden.
1: Richtig. Von äh, genau, von,
0: äh, genau. Damian Roldan müsste es sein.
1: Ja.
0: Auf jeden Fall den Vater von Dorian Roldan, als den kenne ich ihn eigentlich nur, wie gesagt, den siehst du von den Kameras auch einiges gut wie nie, und zwar von Evans und Angelico. Mhm. Und das Ganze wird dann eben unterbrochen und zwar von der Sociedad, speziell von den Peros del Mal größtenteils auch. Also
1: die, die, die um das zu verstehen, die mhm. äh, Peros del Mal sind, die eine Untergruppierung von... Äh genau,
0: also sie waren praktisch unabhängig, aber man hat sie jetzt halt seit Perro Aguayos Tod also mehr oder weniger mit reingemischt, weil da ja. einfach sonst auch, also Perro also Aguayo muss man dazu sagen, äh, für diejenigen, die es nicht mitgekriegt haben, ist letztes Jahr bei einer Indie-Show in Mexiko verunglückt tödlich. Leider, 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 was schade war. Ja. Aber seine innere Karriere war praktisch schon vorbei, eben auch wegen Nackenverletzungen, ja. was dann wahrscheinlich zu seinem Tod mit beigetragen hat. Aber er konnte halt immer noch andere Sachen gut machen. Also das Publikum provozieren und sprechen vor allem auch. Also, cool. und cool. ich, ich sage immer, ein bisschen er ist der mexikanische Hall und man muss sich halt wirklich vorstellen, Razor Ramon einfach so ein bisschen. Ja. Also, er hat halt diesen Razor ramon Faktor und dafür war ihm
1: unglaublich wichtig. Was man dazu halt noch vielleicht mal sagen kann, zu dieser Geschichte, ist. Scheiß deutsche Medien. Ja. Wie sich darauf gestürzt wurde und auf einmal irgendwelche Leute irgendeine unqualifizierte Meinung zum Thema ja. Wrestling abgegeben haben, die überhaupt gar keine Ahnung haben. Ja. Ey, genau. geht nach Hause, ja. macht irgendwas anderes, guckt Familie im Brennpunkt oder so ein Scheiß ja. und labert nicht über irgendwas, wo ihr keine Ahnung von habt. Danke.
0: Genau, also den intelligentesten Kommentar dazu hat wahrscheinlich Steve Austin getätigt auch mit.
1: Ja, ich ich rede jetzt so Bildniveau. Nein,
0: nein, ich sage ja nur, aber naja. für diejenigen, die sich da tatsächlich für interessieren, ja. hat gesagt, hat vor allem bei Leuten, die äh, Nackenprobleme auch schon mal hatten, sollte man ab 30 oder 35 halt regelmäßig gucken, dass die REST halt regelmäßige Check-Ups machen, dass sowas eben nicht passiert.
1: Ja, aber also wie gesagt, Unfälle können immer passieren, Genau. Äh, aber was da halt für ein Bullshit geschrieben wurde, dass sie ja. ihn da haben einfach im Ring sterben lassen und äh, keiner hilft ihm. Das ist ein Bullshit. Den haben die äh, sehr schnell Backstage gebracht mit einer ja. Tage. Und haben ihn, äh, weil das nächste Krankenhaus war irgendwie ein Kilo, war einen halben Kilometer entfernt ja. und der ist auch sofort hingekommen. auch
0: ne dazu muss man ja sagen, sie hatten sogar gar nicht so schlechte medizinische Fakultät. Richtig. Da waren halt schon mehrere Wrestler voll verletzt worden. Also, Richtig,
1: da hat sich irgendwie einer das Bein verletzt oh, und der ja. wurde gerade behandelt. Und zu der Zeit schon drei andere Leute behandelt. Richtig. Und dann haben sie einfach, äh, weil sie auch nicht wussten und weil, weil man ja, ja auch äh, Aguayo kennt, dass er halt sowas auch mal worked. Ja. Und Wusste man halt nicht. Und oh, dann Conan war ja auch total überfordert. Ja,
0: war. Also vor allem Conan und Rey Mysterio hat die Geschichte halt ziemlich mitgenommen.
1: Richtig. Und es, die es Leute, die dabei waren, die haben am meisten, weil dann auch gesagt wurde, die Unternehmen nichts dagegen, die genau. haben da am meisten drunter gelitten. Ja. Weil Rey Mysterio auch kurzzei kurzzeitig seine Karriere deswegen beendet hat. Ja,
0: genau. Auf jeden Fall. Aber um darauf wieder zurückzukommen, eben nach der ganzen Geschichte in Peru, Aguayo war es eben so, dass die halt keinen richtigen Sprecher mehr hatten. Also mhm. Pentagon... Ist da jetzt mittlerweile, aber die Rolle ist am letzten Jahr auch erst reingewachsen.
1: Also nochmal, um das aufzudröseln, zu den äh, Peros de Mal, wer gehört denn ja. jetzt eigentlich genau alles dazu?
0: Ähm, dazu gehört zum einen, aber nur als Muscle sozusagen, also der tritt nicht aktiv in den Ring, Kan de Mal. Der ist in Mexiko ein Indie-Wrestler und Peros Bruder, das ist der große mit der schwarzen Maske.
1: Ah ja, okay, weil ich hab, der ist sozusagen der
0: Bodyguard. Genau, so ein bisschen, weil, also er ist kein richtig guter Wrestler, aber er ist halt äh, Peros Bruder und so. Und mhm. auch dazu muss man halt sagen, dass die Peros demal Mal eigentlich ursprünglich mal ein CMLL-Stable waren. Ja. Ähm, von jungen, talentierten Wrestlern dazu gehören vor allem eben Peru Aguayo und Hector Garza, mhm. der mittlerweile auch verstorben ist. Und äh, die haben eben gesagt, nee, wir fühlen uns hier scheiße eingesetzt und haben ihre eigene Promotion aufgemacht. Das habe ich auch Hat mitbekommen. Eben also. einen Promotionsvertrag, also quasi so eine Art Invasion-Storyline gemacht mit der AAA. Mhm. Und dann die ist so nicht so gut finanziell und sie sind denen dann eben als David sozusagen beigetreten.
1: Okay. genau.
0: Uh, also äh, ja. also mal gehört halt dazu, Taya gehört dazu, Dagger gehört dazu, ähm, Pentagon Junior mit seinem Tech-Team-Partner Joe Lida gehören dazu. Pentagon war aber nicht da, weil er zu der Zeitpunkt eine Show in London gewirkt hat. Also
1: Lida hat ja auch so ein bisschen das Sprachen, das Sprechen übernommen, glaube ich. Genau, dann. hat er auch, ja. Also, macht weil auch er ich macht auch
0: Pentagon... Äh, eigentlich die Nummer, zumindest sich als Nummer 1 Herausforderung auch den Titel gesehen haben.
1: Mhm. Macht aber auch gar nicht schlecht, eigentlich, ne? Also macht er
0: auch nicht. Ne, normalerweise ist er aber halt nie nur dafür, da sich Reißzwecken die Stirn tackern zu lassen. Ja, gut, okay. <lacht> ja. Es ist, also das macht er halt sonst immer. Äh, was sonst noch dazu gehört, sind halt Tejano.
1: Techano gehört dazu.
0: Tejano eigentlich oder? noch dazu und ihr oder Tasma auch, wobei die beiden mittlerweile halt so halb in der Sociedad da drin sind, also das weiß man nicht so genau. Mhm. Also, die. Äh, Daga
1: auch wohl. Ja, nee, Daga ist schon Peros de Mal. Ja, deswegen, ja, das meine ich ja. Also. Ja,
0: nee, aber die anderen beiden sind halt so halb. Also, die äh, Peros de Mal sind im Moment so eine Art Wolfpack, könnte man quasi sagen. Der, ah, okay. Also, so ein bisschen nicht so wie gesagt. Also, einfach dadurch, dass sie ihren Anführer eben verloren haben, haben sie ja halt doch unglaublich viel an Wert verloren. Und vor hm. allem, äh, Terrano Junior hat dadurch halt furchtbar gelitten. Aber ja, also, seit Standing
1: meine ich jetzt. Ja.
0: Und der kommt da kommt er jetzt langsam erst wieder hin, weil er ja, muss man ja bedenken, bis Alberto gekommen ist, der jüngste und am längsten amtierende Champion der Triple A war. Also whatever mhm.
1: Und die andere Gruppierung, also die Obergruppierung, sind die, wie heißt das? Das
0: ist die Sociedad.
1: Sociedad. Genau, und?
0: die wird angeführt von Conan.
1: Ja. Und Aber
0: der Tasma spielt da auch eine wichtige Rolle drin. Und Messias eigentlich auch, zumindest bisher. Okay, genau. Und als weitere Untergruppierung gibt es ja noch die Hell Brothers. Das waren bisher halt Averno, Chessman und Cybernetico eben noch, der mittlerweile aber bei der CML ist. Okay. Genau. Oh.
1: Die wechseln da sehr oft hin und her, glaube ich, ne?
0: Nee, eigentlich gar nicht so. Also eigentlich heißt es das immer, dass du, wenn du mal äh, von der CML zur Triple L gewechselt hast, dass du da nicht mehr zurückkommst. Okay. Aber es wurden eben in letzter Zeit vor allem für große Namen eben Ausnahmen gemacht. Das sind zum einen eben Mystico und zum anderen eben Cybernetico. Und zum dritten, äh und zum dritten eigentlich auch noch. Äh, also also Dr. Wagner war ja auch eine Zeit lang und eben. Ähm, okay. Doch, ich glaube, L, L Hio del Santos, glaube ich, mittlerweile auch wieder cmll LL
1: Okay, also die Sociedad, ich gucke jetzt gerade, finde ich, jetzt keinen Stable-Eintrag zu. Doch, guck, guck mal bei. Warte mal kurz. Ja, ich guck. Ich, ich warte kurz. Also, ich habe hier unheimlich viele bei, bei Conan, sehr viele Stables. Genau. In der Vergangenheit, aber so ein gerade so aktuell Das ich da gar nicht. Ja, gar nichts. Authentic genau. Los Gringos Locos. Und genau, ne,
0: das, das sind, äh, das ist aber auch schwierig. Also, wie gesagt, die Sociedad ist Quasi nur so, also wenn du quasi ein Heel bist, bist du quasi automatisch Mitglied bei der Sociedad.
1: Aha, okay. Dann
0: sind zum Beispiel auch äh, die Ausländer immer, wenn sie da sind, sind halt auch quasi da. Aha. Automatisch irgendwie so halb drin. Also zum Beispiel, wenn, zum Beispiel, die kommen dann auch immer mit Johnny Mundo und Cage raus, wenn die gerade mal in Mexiko unterwegs sind.
1: Ah, okay. Also, also ja. im Grunde genommen sind alle Heels eigentlich genau irgendwo dazu.
0: Also bis, bis jetzt, äh, waren, waren zumindest bis zu dieser Veranstaltung. Mhm. Und äh, wie gesagt, mit so, die einzige Ausnahme, die mir da vielleicht einfällt, ist Gran Apache, weil ich gar nicht weiß. Aber das ist auch so ziemlich der Einzige. Also,
1: ja, gut, okay. und, also diese ganzen Underkader, die sind
0: da eigentlich halt so richtig drin, weil sie halt Underkader sind und nicht so wirklich wichtig.
1: Die sind zu schlecht einfach.
0: <lacht> ja, so hätte ich es jetzt nie formuliert, aber sie sind halt einfach nicht wichtig genug. Ja. Das ist halt schon richtig, weil die, deren Ziel eben auch wirklich die Beherrschung der Titel ist. Und das haben sie halt eigentlich auch schon ganz gut. Du hast da zum Beispiel Phantasma mit dem... Äh, also mittlerweile ist es, glaube ich, nur noch der Cruiserweight-Titel, das war zwischendurch mal der Fusion-Titel, das war quasi so eine Art Tappel-Crown oder sowas. Mhm. So, wo halt diese ganzen Mittel- und welter und hast du nicht gesehen, Wail-Title alle mal vereinigt worden sind vor zwei Jahren. In okay. einem ziemlich guten, aber ziemlich chaotischen Match, wo irgendwie 14 Leute drin standen.
1: Okay.
0: Ja, ähm, dann halt eben noch terano und äh, Messias und... Jude Phantasma, die eben alle auch Anwärter auf den äh, heavyweight titel sind durchgehend. Und dann eben auch noch zum Beispiel Peros Mal, wo du dann eben auch mal Anwärter auf die Tech team titel und so weiter hast. Mhm. Genau, Gut. Also, ja. Uh, Match. ja. Aber du hast halt auf der anderen Seite, also es war ja auch in der Promo so, dass äh, eben der General Manager quasi gesagt hat, dieses ist das Jahr, wo die Susie da zerstört wird.
1: Also Roldan oder? Genau, ja. Ja, mir ja. Roldan. Hat, ich habe das nur verstanden irgendwie dass er Conan als Idioten bezeichnet hat oder so. das hat er auch ja, ja.
0: genau wobei also Conens Gimmick ist halt ja auch weil er ja äh, nicht Mexikaner sondern Kubaner ist dass er alle Mexikaner irgendwie hasst
1: okay das kommt halt auch noch mit dazu aber er teamt dann mit Mexikanern
0: ja das das <lacht> frag es nicht ist es Wrestling okay das ist äh, ja
1: um. genau Kommen wir zum Match, ne?
0: Kommen wir zum Match, genau. Das nächste Match auf der Card sind dann nämlich die Hellbrothers in Form von, beziehungsweise die dezimierten Hellbrothers, die hat vorher trios Champions waren, jetzt hat ihre Titel verloren haben, weil einer mhm. die Liga verlassen hat, Averno und Chessman, gegen Aerostar und Phoenix, gegen Villano Nummer 4 und Mascara Anjudos Mill, aber ohne Maske.
1: Also das kurz, derjenige, der die verlassen hat, Cybernetico ist deswegen. Genau,
0: weil also Sie waren halt, also äh, Averno und Chessman waren halt Trios-Champions zusammen mit Cybernetico, aber Cybernetico hat die Liga verlassen und deshalb sind die titel für worden.
1: Ich habe hier halt noch Cybernetico, El Mephisto und Charlie Rockstar.
0: Genau, aber Charlie Rockstar ist ja mittlerweile auch nicht mehr, denn jetzt ist schon die neue Formation, also es ist quasi das CMLL. Achso, bei, also bei CMLL gibt es auch also, Es ist, ist, es ist auch quasi auch, schon die CMLL Hellbrothers sind das jetzt schon. Okay, alles klar, verstehe. Genau, die, die haben sich jetzt quasi, sobald sie da sind, auch zum Stable zusammengeschlossen, so mehr oder weniger. Das ist dann... Das gab es ja aber schon für verschiedene Stables, dass sie in den verschiedenen Ligen auftreten und dann...
1: Mhm. Also man sieht, Mexiko ja. ist ein sehr unübersichtliches Land, was Wrestling angeht. Es ist ein sehr, sehr unübersichtliches...
0: Wenn wir da uns mal angucken, wer da alles Titel hält, das ist... also. Wahnsinn. Vor allem in der Upper und Maincard ist es fast unmöglich, jemanden zu finden, der keinen Titel hält, sagen wir es so.
1: Ja gut, also... Es ist halt
0: und Trios und Atomikos und mhm. Historic und hast du nicht gesehen. Ja. <lacht>
1: Die treten, also diese, die Hellbrothers treten an gegen Arrowstar und Phoenix. Und Viano und Mascara Angelus Mehl. Ja, und bei Viano war ich happy. Ja. Den kannte ich ja noch. Genau, ich habe mich so ein
0: bisschen gefragt, warum, also auch wenn sie, das ist natürlich schon ein Veteranenteam ist, aber ich habe mich halt schon ein bisschen gefragt, wieso die beiden eigentlich in dem Match drin waren. Weil ein Singles Tag Team Match zwischen Averno und Chessman gegen Eirusda und Phoenix wahrscheinlich besser gewesen
1: wäre. Ja, aber Viano zieht immer noch. Hast du ja gemerkt. Ja, das dort.
0: ist schon richtig. Also äh, er hatte ja letztes Jahr auch das große Retirement mit seinem Bruder, was leider nicht so gut war. Gut was auch dran liegt unter anderem, dass sein Bruder halt wegen einem Schlaganweis retaieren musste. Da war er dann halt nicht mehr so beweglich.
1: Welcher ist welcher von denen ist das? Welcher? Nummer drei. Nummer drei. Gut. Genau. Weil das ist ja immer so äh, hier. Der kämpft gegen den Viano. Ja, gegen welchen denn? Ja. Ne? Ähm.
0: Das ist der, der seine Maske an Atlantis verloren hatte.
1: Ah, okay. Genau. Äh, ich hatte halt die Demaskierung... Doch, die Demaskierung von fünf hatte ich, glaube ich, äh, noch gesehen. Ja.
0: Gut, Auf jeden Fall... Ähm, was sonst noch? Das Match wurde... Also nicht dieses, sondern das Retirement Match wurde als der schlechteste Match des letzten Jahres in Mexiko bewertet. Ach, hey. Ja. Was ja, leider auch nicht so ganz verkehrt ist. Aber die ganze Show war halt nicht wirklich gut, muss man dazu sagen. Okay. Dann ging mir das hier echt noch gut. Also... Wirklich, das ist, wo ich mir gesagt habe, das ist sogar schon mal, da haben sie sogar ein Feed ins amerikanische, äh, also Pay-Per-View-Internet-TV und dann liefern sie die schlechteste Show des ganzen Jahres ab, wo wirklich alle versagen einmal durch die Bank.
1: Das ist halt, das ist, das ist natürlich doof dann.
0: Ja, war es auch und alle waren halt auch hinterher furchtbar enttäuscht, aber naja.
1: Oh, es gibt, das, schon, neun, es gibt schon neue Villan Villanos. Ja, ja, ihre Söhne. Ah, sehr cool.
0: Ja, ja. genau. Aber zum eigentlich Match zurück, also die Technikos waren halt richtig schön Technikos das heißt auch wieder äh, Aerial Offense mhm. Max. Ganz also ja. viel äh, mit einer schönen Double-Team-Aktion auch für die erste Eliminierung.
1: Ähm, ja, und ab da wusste ich halt, äh, wer gewinnt. ja <lacht> Weil, das haben wir später nochmal genau dasselbe. Wieso jetzt? Also, was, nee, ähm. Bei diesen Matches ist es also, wenn du äh, siehst, okay, die Faces äh, machen den ersten Pin. Mhm. Es ist meistens so, dass die äh, Heels danach den zweiten Pin ziehen. Mhm. Wenn so, ja. es so Elimination-Sachen sind. Bei diesem
0: Event war das auch wirklich so, ja, und das ja. ist auch.
1: Und du hast also es halt zweimal. Beispiel,
0: so, dass die eben nicht immer komplett demontiert werden. Genau,
1: aber du hast halt es zweimal hintereinander. Und das, das ist dann richtig. schon wieder sehr unglücklich. Und was sonst noch? Ich habe einen ziemlich üblen Botch von Vianu gesehen. Den habe ich, ah, den den Suicide Dive oder? Den Suicide Dive, wo er sich tatsächlich fast selber mit umgebracht hat, weil er mit den Füßen im Seil hängen geblieben ist. Ja, und er ist zu kurz gesprungen.
0: Ja, das, das hing doch damit zusammen.
1: Ja, er ist auf jeden Fall einmal, er ist mit den Füßen hängen geblieben und dann plumps.
0: Genau, und dann plumps er... halt runter. Deshalb war er zu kurz.
1: Ja. Ja, das sah böse aus. Das sah böse aus, aber irgendwo auch wieder gut.
0: Ja, aber wie gesagt. Ich... Vielleicht sollte er dann doch eher brawlen. Er war ja eben so zumindest... Ich weiß nicht, das Team war eh... Ich war mir nicht sicher, ob das Rudos oder Technikus sein sollten. Wahrscheinlich eher Rudos. Aber sie haben halt schon einfach dadurch, dass wir dran sind, dann doch irgendwie technik ups gezogen.
1: Was, was man noch sagen kann, Aerostar hat abge, äh, mal wieder hm? ziemlich gebotcht äh, Ja, nicht, äh, hat ziemlich gebotscht auch wieder. Ja. Äh, was er ja leider immer irgendwie tut, wenn ich ihn sehe. Egal wo. Und hier hat er einen Chairshot irgendwie das Timing nicht richtig gehabt. Genau,
0: also das Match endet halt damit, dass Jolida in das Match eingreift äh, und eben Eros da bei einer Aktion durch die Seile an Shergert verpasst.
1: Aber da hat Eros da irgendwie halt geschlafen. Ja. Und hat den, den Moment verpasst. Genau. Das und,
0: so, ja. Ich sag sonst immer, das hängt wahrscheinlich auch mit seinem Stil zusammen. Also er geht ja schon relativ
1: viel Risiko. Ja, aber dann muss er halt weniger Risiko gehen, dann werden seine Matches vielleicht auch besser.
0: Das ist durchaus möglich.
1: Weil du siehst ihn halt selbst bei Lucha Underground, obwohl da alles geschnitten wird. Ja. So oft abfacken, bis zum geht nicht mehr. Das ist schon. Also Phoenix
0: ist da wahrscheinlich auch einfach der deutlich bessere.
1: Ja. Also Aeros, also ich habe ja auch PWG ein bisschen gesehen, wo jetzt war ja viel, äh, waren ja Phoenix, war da Eros da und mhm. äh, ähm, Pentagon waren ja beim, beim äh, Bola. Ja. Äh, und äh, Aeros da hat ein Match gegen Cage gehabt. Ja. Um, und da hat er auch so viel so viel Bot gebotscht, also Aerostar werde ich nicht mehr warm, mm, ja. weil es ist halt einfach zu viel.
0: Er hat halt einfach äh, sozusagen noch ein bisschen die Legacy als eben letzter
1: Schüler von der Bismarck Negro. Ja, das und sieht man halt ja auch optisch. optisch. Also, also,
0: aber ich verstehe halt auch schon, warum sie ihn jetzt nicht höher auf die Card pushen, als es tatsächlich nein, ist. Nein, weil
1: ich glaube, das würde, ähm, ja, es würde halt irgendwann, würden die Leute auch sagen, ach jetzt kommen weg mit dem ja,
0: ja, wie gesagt, näher steht halt normalerweise auch in so Matches drin, die jetzt auf der Opener oder so sind. Ja. Die haben die jetzt halt bloß reingepackt, weil sie ja da noch ein Face-Team brauchten und die eigentlichen Face-Contender auf die Tag Team Champions, die eine Hälfte hat verletzt ist. Aber hatten sie keine anderen theoretisch? Nee, eigentlich. In es gibt so viele gute Face-Teams in der Triple-A, muss man sagen. Auf der Heel-Seite sind sie da wesentlich besser bestückt. Du hast ja, das zusätzlich zu den Hell Brothers eben noch äh, eigentlich Cuervo und Escoria als reguläres Tech team Die waren ja aber woanders auf der Karte eingesetzt. Ja. Und du hast eben noch die Peros de Mal normalerweise in Form von Pentagon Junior und Jolida. Stimmt. Und äh, dazu muss man ja sagen, dass also so richtig viele Tag-Team-Matches in dem Sinne gibt es überhaupt nicht. Also oft hast du fast die ganze Karte durch eine Trios-Matches.
1: Ja, ist ja auch eher vertreten als ja. Pareas.
0: Das ist Also ich wundere mich ja sowieso, dass Teddy Long nicht in
1: Mexiko arbeitet. <lacht> <lacht> Stuart Freeway. Hallo? Ja. Six-Man-Tag. Genau. Ja. Six-Man-Tag, Teddy. Ist, da könnt ihr den ganzen Tag Tag-Team-Matches booken. Richtig. Naja. ja, ja, wow. na gut.
0: Was sonst noch? Das Ende des Matches fand ich aber gar nicht so verkehrt, weil da auch schon gleich die nächste Fehl
1: mit angeteased wird. Also äh, ich weiß nicht, was in der Promo gesagt wurde. Ähm,
0: doch, ich aber so halbwegs. Dass ja. sie halt gesagt haben, was macht ihr hier überhaupt? Äh, wir sollten eigentlich in diesem Match stehen und Number One Contender sein und so eben, ja, nachdem der Eingriff erfolgreich war.
1: Aber das widerspricht sich doch irgendwie so ein bisschen, weil... Äh, in der Promo vorher, hat ja Joe Lida noch äh, Averno und Chessman angekündigt.
0: Ja, hat er auch. Aber nee, das, das ist... Äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat er ihm zum Titelgewinn geholfen,
1: weil er der Meinung ist, dass sie am einfachsten, um die Titel zu besiegen sind. Ah, okay. Also ich habe Averno irgendwie als ziemlichen Uppercader irgendwie...
0: Ist er auch. Also er ist eigentlich derjenige, der Mystico so gut aussehen hat lassen, dass die WWE ihn verpflichtet
1: hat. Ach, stimmt, er war auch schon bei der WWE, ne?
0: Nee, er, war
1: ja. nicht. Ach nee, kurz davor irgendwie. Kurz
0: davor, das ist es ja, deshalb hat er überhaupt seine Maske verloren. Ah, verdammt. Um also damit noch ein bisschen Kohle zu machen in Mexiko. Aber, ähm, wie gesagt, also er war halt, hat auch wegen dieser Periode, wo Mystico eben in Mexiko alles abgebrannt hat im positiven Sinne, mhm. hat er halt ganz, ganz viel mit ihm gearbeitet
1: Okay. Ja gut. Dann.
0: Eben wirklich bis zu dem Punkt, wo sie sich gefragt haben, ob sie nicht über ihn statt Mystico hätten verpflichten sollen, aber.
1: Vielleicht wäre es besser gewesen.
0: Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, nachdem was man heute weiß. Aber ja, ja ähm, also das auf jeden Fall. Und danach werden eben die Hell Brothers aus der Sociedad geschmissen und verprügelt.
1: Ja. Chessman genau. fand ich sehr beeindruckend. Ja. Ist ein Tier ja, auf jeden Fall. Eben
0: von dem Kaliber eine ganze Menge Leute umlaufen. Also Cybernetico gehört ja in eine ähnliche Kategorie rein. Äh, ich halt Shock
1: eigentlich auch. Wobei ich über Cybernetico halt immer irgendwie immer wieder lese, er ist nicht gerade der beste Wrestler der Welt.
0: Das ist richtig. Aber das ist Kane ja auch nicht und er hat trotzdem seinen Platz mal gehabt.
1: Richtig. Also Jasmine ist so ein bisschen der Kane das ist von der Mexiko. Bessere, das
0: ist schon, ähm, Elektroschock hätte ich jetzt eher gesagt. Okay. Ja. ja. Aber also es ist schon richtig, sie haben halt von dem von der Kategorie eine ganze Menge. Also, ja,
1: kommen wir ja später dann auch nochmal zu. Ja, im
0: nächsten Match sind da noch eine ganze Reihe von denen.
1: Richtig. <lacht> äh Mascara Anno dos Mil hat mir ganz. Ja. Hat, mir jetzt fand ich solide, auf jeden
0: ja, Fall. Ja, auch. Also ich habe ihn schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Hm? Richtig. Und dafür, wie gesagt, sein Gimmickname name ist halt nach wie vor dämlich, aber ansonsten ja.
1: Ja, weil das stand jetzt, äh, weil äh, Anno, ne? ja. wurde da halt durch 2000 irgendwie ersetzt.
0: nee ist ja auch richtig, weil also es heißt ja Maske des Jahres 2000 sozusagen. ah
1: Ja gut, das Gimmick klingt irgendwie ein bisschen bescheuert.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass er seine Maske schon 1998 verloren hat, aber ja. Ja, gut. Ist, wie gesagt, er hätte sich vielleicht noch über neue neuen Gaming-Namen Gedanken machen müssen, aber das sagt ja nichts über den Worker dahinter auf. Nicht wirklich. Aus Und da hat mir den Match halt gut gefallen oder zumindest deutlich besser als sein Tag-Team-Partner.
1: Nein, Villano 4 ist cool.
0: Aber da botcht wenigstens nicht. Ja,
1: aber ich bin halt so villano Fans. Ja, das ist ja, also... Also, man kann das ja mal ganz kurz runterbrechen. Wenn ich an Lucha Libre halt denke, dann denke ich halt an solche Leute wie die Villanos, an Blue Panther, an Dr. Wagner und sowas halt, ne?
0: Die Brass ist doch wahrscheinlich auch... Ja,
1: also so die, ja. das, was... Genau. Gut, dass
0: ich. gut Wirklich die, die in den 90ern auch vor allem groß richtig, gewesen genau, sind, ja. die sind, frühen 2000 er Also richtig. Und das Die Vianos haben die ja später auch das Consejo vorhin nochmal verlassen und sogar ihre eigene Liga gegründet, weil sie sich nicht richtig eingesetzt fühlten.
1: Ja, also wie gesagt, das sind so die Leute, an die ich halt denke, wenn ich Lucha Libre höre. oder sind ja, auch,
0: halt auch das klassische Lucha, aber da frage ich mich, wieso soll ich mir eben die angucken und dann nicht die Leute in der WWE, wo du dann noch was verstehst. Was du halt äh, hier wirklich, also bei den äh, jüngeren Luchadoros eben hast, sind halt wirklich, dass sie noch eine ganze Ecke bunter sind noch eine ganze Ecke risikofreudiger,
1: teilweise auch. Ja, aber wie lange können die das machen? Nicht so lange, aber das macht ja nichts. Ja, also wenn man Ray halt sieht, ne? Ähm, ja. Aber Ray hat das ja sogar relativ lange gemacht. Ja, ja deswegen ja. Und deswegen ist er auch heute so, äh, macht er mal ein Match und ist dann sofort kaputt.
0: Ja. <lacht> Überhinsen, wobei, ich frage frag mich gerade, ob er sich auch schon mal was getan hat, als er so durch den Ring gelaufen ist, wie Kevin Nash, aber naja.
1: <lacht> könnte passieren. Ja, ja also Die Reaktion hat immer noch <lacht> ohne jegliche Weiterwirkung knack. Naja. Also, ich sag mal, es gibt ja auch, also, ja. vergleichsweise jüngere, sowas wie äh, bei der CMLL, wie heißt der, der auch mal bei TNA war, ähm, nee, ähm, heißt der denn? Welchen meinst du? Äh, der war bei der CML ziemlich groß, war bei zeitlang mal kurz bei TNA. Marco Corleone? Nee, nee, nee. Äh,
0: was hat er denn für ein Gimmick in etwa?
1: Äh, der hat auch mal ab und zu mal so Iron Man-Masken und Spider-Man-Bemalungen.
0: du meinst äh, Mr. Niebler?
1: Nee, ja, Mr. Niebler ist auch ganz cool. Äh, ich meine, ähm, ach, wie heißt der denn? Äh, El Hijo del... Genau, der. <lacht> äh, Rey Bucanero meinst du? Nee, den meine ich auch nicht ähm, den kenne ich auch, aber ich, ach, wie heißt der denn? Der hat immer so mit so Gebamsel an der Maske dran gehabt und immer so ein Ganzkörper-Ding angehabt.
0: Wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, das Ding dann ein der nebler, aber der, naja.
1: Naja, vielleicht komme ich noch drauf. Wahrscheinlich kommst du noch drauf. Ja, ich denke mal, ne?
0: Genau, auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, die, vor äh, allem was die Athletik anbetrifft, sage ich normalerweise auch, ist es hier mittlerweile nicht besser, nur die Psychologie ist für uns halt ab und zu absolut unansehbar. Deshalb freue ich ja freut mich auch eigentlich immer auf so Sachen wie Fantastica Mania, weil die da halt von den Japanern gebuckt werden. Mhm. Und in dem Moment sind sie auf einmal ansehbar.
1: Volador. Ach, ja. Volador
0: Junior, ja. ja. Ja,
1: genau. Das ist dann halt so ein bisschen äh, moderner, aber trotzdem ja. klassisch irgendwie.
0: Das ist richtig. Ja. Äh, die, ich, wie gesagt, rein vom Athletischen her muss man wahrscheinlich für die Leute von der CNL eine Lanze brechen. Aber vom Booking her. Äh, ja. ja aber ich verstehe schon, dass du die gut gefallen, weil die, die sind auch psychologisch größtenteils ein bisschen besser.
1: Also, mir gefällt halt mehr dieses klassische Lucha Libre, halt. Ja. Dieses äh, sehr technische, ja. ähm, weniger Flippy-Scheiß, ne? Also, <lacht> ja, ist ja halt so, ne? Nee, ist ja richtig. Und äh, viele, viele, äh, halt arm und sowas, ne? Ja. Und da sind dann halt solche Sachen wie ein, wie ein äh, Moonsault oder eine Hetze, sind da schon mal dann was Besonderes. Ja Und haben dann auch eine ganz andere Wirkung, als wenn du das in jedem Match zehnmal hast. Das ist richtig. Ja.
0: Das äh, hast du halt, ich glaube, bei der Triple-A fast gar nicht mehr, außer halt jetzt bei den Leuten wirklich die Main-Event stehen und deren Kaliber halt.
1: Richtig, so Dr. Wagner.
0: Junior. Genau, aber also Messias und so kann
1: das ja auch. Also ja, das ist durchaus richtig, aber Messias kann halt auch noch die Harte. Das sind auch wirklich Heavyweights, die eben. Ja. Mhm. Stimmt. Ja. Terrano ist halt auch noch so einer, ne?
0: Terrano ist ja, also der ist ja, hat zwar, ist zwar schon Champion gewesen, aber steht eigentlich sogar noch relativ am Anfang seiner Karriere. Also, richtig,
1: aber er hat auch so einen klassischen äh, Stil halt irgendwo Hat auch, drin auch. Drin das ist richtig. Äh, das haben ja,
0: also bis auf Hero der Phantasma viele von den Second. Generation sind, also zum Beispiel auch ein Pirater Morgan Jr. und so.
1: Aber wenn du sagst, er steht am Anfang seiner Karriere, er ist vor 16 Jahren debütiert. Ja, trotzdem. trotzdem. Wenn
0: du dir anguckst, nein, aber er ist noch nicht so richtig alt. Also, nee, er
1: sieht aus wie 20 irgendwie so,
0: ne? Tut er auch und er ist ja auch, wie alt ist er? er ist jetzt 30. 31. 31, ja genau, also das ist, wenn du dir jetzt bedenkst, wie lange allein schon die Karriere von einem Dr. Wagner oder einem El Dio del
1: Santo oder so Ja, ja, klar.
0: Das ist, also der ist noch längst nicht fertig, ne? Okay.
1: Außer Blue Demon halt, ne, der ist fertig.
0: Ja, gut, aber der wrestelt ja jetzt, glaube ich, auch schon seit den, 80, nee,
1: seit den 70ern, glaube ich, sogar schon fast. Ist das der, der ist das der, der so lange schon, ist der schon so lange dabei?
0: Ja, ist es. Also sein Vater wrestelt, also sein Adoptivvater ja sogar schon viel länger,
1: aber... Mhm. Ja. Warte mal ja, also, ähm, was man vielleicht über das Match... Genau,
0: doch, äh, Blue Demon ist 1985 debütiert.
1: Okay, ja gut, dann ist er auch schon. Ein ja, nee,
0: aber wie gesagt, und wenn du dir dann guckst, äh, das heißt, er feiert jetzt oder hat letztes Jahr irgendwie sein 30-jähriges Karrierejubiläum gefeiert. Ja, gut. Das meine ich mit, äh, Tejano steht am Anfang, also sozusagen am Anfang dessen, wo es dann halt wirklich ins Geld geht, sag ich mal. Mhm. Er ist jetzt erst dabei, zu einem richtigen Star, also wirklich Main Event-Kaliber heranzu. Wachsen. Wachsen, das ist es halt, weil, also wenn du dir die anguckst, das sind ja jetzt alles, also zum Beispiel sowas wie in Roman Reigns. Ja. Also das haben sie in das CMLL probiert, mit Rush. Das ist furchtbar in die Hose gegangen. Ja. Das ist Also mittlerweile geht es wieder, aber zwischen na, aber aber er war halt zwischendurch echt einer der meist gehassten Männer Mexikos und das war halt echt schon hart,
1: wie sie den Ausgebot haben. Ja, das ist dann doof halt. Aber ich sag mal, ja, ja, in Mexiko... Ist ja
0: trotzdem, also sie haben ihn ja nicht richtig hier geturnt, aber zumindest Twina, was halt in Mexiko ja eh was ganz
1: Besonderes ist. Also es ist... Ähm in Mexiko ja auch teilweise so, dass du wirklich eine sehr harte und lange Zeit überhaupt brauchst, um irgendwie ja. anerkannt zu werden. Ne? Ja. Und ein gewisses Standing zu erreichen, dass du auch mal in irgendeiner Region vordringen kannst, wo halt ein Dr. Wagner steht. Ja. Ne? Und das ist äh, dauert sehr, sehr lange. Und dann bist du halt fast 40. Und,
0: <lacht> das meine ich ja. Und äh, wie gesagt, du musst dir halt vorstellen, Terreno hat den Titel jetzt vor vier Jahren gewonnen oder was? Und er war damit der jüngste Champion, den sie jemals hatten.
1: Ja, das muss ich da, mir mal vorstellen. Da war er dann halt Mitte 20, ne?
0: Ja, ja. Das ist Was? es ja, wenn du das mal, wie gesagt, mit einem Roman Reigns oder so vergleichst. Oder auch irgendwie einem Randy Orton.
1: Mhm. Die, also Orton ist, glaube ich, der jüngste immer noch, oder?
0: Ja, ja, müsste er sein. Mit, oder Lesnar oder Orton? Einer von beiden auf jeden Fall. Ja, ich glaube, Orton
1: das, hat Lesnar abgelöst. Ja. ja,
0: das müsste richtig sein. Und da war 22
1: irgendwas. Und Dr. Wagner ist halt schon 50 Jahre alt, ne? Eben.
0: Und er stand halt im Main Event hier, das muss man sich mal vorstellen. Und er hat nicht schlecht ausgesehen. Hat er auch nicht, aber das lag glaube ich auch teilweise dran, dass die anderen nicht schlecht aussehen lassen haben. Das kann auch sein. Also ja, oh, das ist schon richtig. Also wie um, gesagt, nein, ich hab äh, aber wie gesagt, es ist, ist halt immer die Frage ein bisschen, was du lieber siehst und du hast halt recht, wenn du halt diese etwas kräftigeren, sage ich mal, den wir mit Armdrakes und zu arbeiten, dann bist du bei halt Mascara, Anjudos, Mill und Vianus sicherlich richtig gut aufgehoben.
1: Ja. Aber, äh, ja. ja. Ähm, was man, also Averno und Chessman werden jetzt auf jeden Fall dann Face turnen wahrscheinlich, ne?
0: Ist nicht gesagt, aber hm. sie werden zumindest mit den also sie werden zumindest mit den anderen Heels fehlen, soweit ist es richtig. Und mhm. das turnen sie dann quasi so zum Fail. Aber ich glaube, die Hellbrothers waren eh schon ziemlich beliebt vorher, also ja. ja. Gut. Das heißt, so richtig face sind sie jetzt nicht, aber dann doch irgendwie, also... Ja. ja doch, ich... Äh, hätten wir jetzt die Zeit, würde ich noch mal kurz schieben, aber das sage ich dir hinterher, ob sie, wie sie jetzt die Matches danach
1: gewirkt haben. Naja. Ähm, nächstes Match, ne? Fünfte. Genau, nächstes Match. Nummer 5.
0: Äh, El Soro, Escoria und Cuervo gegen äh, Pirata Morgan Jr., Iodel Fantasma Phantasma und Taurus versus... Ähm, La Parca, Garza,
1: Junior und Electroshock. Richtig. Ja. Äh, bei La Parca war ich unsicher. Ja. Welcher ist das jetzt? Ist das der das Originale, der als L.A. Park dann mal unterwegs war? Oder?
0: Ich glaube, das ist schon die Triple-L-Version gewesen. Ich guck mal kurz nach. Das äh, haben hier Ja, er musste
1: es sein, weil er würde ja so ein... Also ich habe es jetzt gerade offen. Er müsste dann ja eigentlich der da Irgendwie verwandt sein mit La Park, äh, mit Parker Junior. Genau, also er
0: also ist Version Nummer zwei sozusagen.
1: Ja, der
0: als, den sie reingebracht haben, als der erste in den USA war,
1: genau. Und der jetzt, also der hieß als der LA Park da war, mal mhm. wieder, ja, hieß der ja La Parker und der ist jetzt mhm. La Parker, hieß dann La Parker Junior, glaube ich, und genau. ist jetzt äh, auch La wieder La Parker statt Junior,
0: genau. So müsste es richtig sein,
1: ja, hoffe ich. Gut. Man muss das halt da sagen, in Mexiko äh, sind halt Gimmicks äh, gehören einer Liga. Ja. und äh, da so werden ist ein Normalfall. Richtig. Und äh, sowas wie La Parca sind halt so ein klassisches Beispiel. Oder auch ähm, na, wie, äh, Psychosis.
0: Mystico, Dragonly sind in der zweiten
1: Generation jeweils. Richtig. und äh,
0: Blue, Panther, Blue Demon. Äh, du kannst die Liste noch und neuer fortsetzen. Deshalb, Die werden aber auch häufig innerhalb der Familie vererbt.
1: Richtig. Sozusagen. Und Oder halt dann äh, vererben an Fremde. Aber Doch. die dann das irgendwie Schüler sind. Sowas wie bei Rey Mysteri Mysterio Senior. den so ja. äh, ist er da? Irgendeinem untalentierten Junge. Das ist, glaube ich, sogar tatsächlich sein Sohn gewesen. Nee, ist es, glaube ich, nicht.
0: Doch, unter der andere äh, Rey Mysterio, also der, den wir als Rey Mysterio Junior kennen, das ist äh, Cousin, ne glaube
1: ich. Neffe, Neffe ist ja, der, ne? Neffe, irgendwie sowas, ja. Ja. Genau.
0: Also ähm. das, das, das hat er, glaube ich, schon als Gimmick an seinen Sohn gegeben, aber da konnte halt nicht so viel. Nee, nicht wirklich. Nee, das ist es ja. Aber das ist zum Beispiel auch die Sache. Also der jetzige Mystico Nummer 2 hm. ist ja. halt originale Dragon Lee Nummer 1, dessen Bruder ist jetzt aber Dragon League Nummer 2. Also, <lacht> Beispiel. Äh... Das, das, ich weiß nicht, hast du das gelesen, was ich... Wir haben leider immer noch nicht das Fantastica Mania Review gemacht, aber ich habe da ja auch geschrieben, wer da alles mit dabei war. Ja. Und da hatte ich das ja auch... Da habe ich bei fast eine Klammer 2 hinterschreiben
1: müssen, weil das <lacht> so viele waren. Ja. Oder Junior ja. oder sonst irgendwas. Ich habe letztens ein Match gesehen, äh, Mystico gegen Mysticis. Ja. <lacht> Und das war schon etwas befremdlich, aber...
0: Ja, das, das ist also, so, wenn da wieder in die Liga zurückkommt, äh, es ist möglich, dass sie da irgendwie mal ein Gimmick-Match um die Maske draus machen oder was auch immer. Das Ding ist halt, nachdem der Original Mystico weg war, haben sie halt probiert, einen neuen zu äh, installieren. Das ist halt der Original Dragon Lee gewesen, der ist aber, aber ein bisschen Highflyer und ein bisschen risikofreudiger, sag ich mal. Mhm. Was dann dazu geführt hat, dass er relativ viel verletzt war.
1: Auch ein bisschen dünner, ne?
0: Ja, auch das. Und halt immer noch nicht so over als wie das original ursprünglich nicht mal war. Und sein Bruder hat das aber das Dragon Lee-Gimmick gekriegt. Ja. Der hatte im letzten Jahr eine richtig tolle Fede mit Kanatachi, die man sich auch wirklich angucken kann. Okay. Wir haben jetzt auch, was ist das Einzige, was ich von der diesjährigen in Fantastica Mania bisher gesehen habe, ein Match gegen eben Kamentache gewirkt in Japan und das war richtig gut. Okay. Das ist 20 Minuten halt wirklich
1: Zucker. Ähm, ja. Zum Match jetzt, also Hiro del Fantasma, kennt man vielleicht auch bei äh, von Lucha Underground. Da also heißt. King Cuerno, er, ja. Genau, King Cuerno. Ja. Finde ich super. Also mhm. gerade ja. als King Cuerno finde ich den mhm. sogar irgendwie noch ein bisschen besser. Weil das ist Gimmick Mann. ist halt geil. Hm? <lacht> äh, dieser Jäger, äh, so ja, ja. cool. Äh, Tauros fand ich, Alter. Ja. What the fuck? Hatte ich gedacht. Das ist ja, positiv das, oder negativ oder was? Äh, positiv irgendwie, ja. weiß ich nicht. Also, zum ja. einen hat er irgendwie so was von Mentor halt gehabt aus der WWE. Ja. Ähm, aber was ganz Eigenes irgendwie, hm. weil er auch halt extrem massig ist, ne? ja. aber sich trotzdem oh, okay. bewegen kann.
0: Also, er ist halt ursprünglich als Zemental in die Triple A gekommen und Conan bezeichnet ihn mit als einer der besten Bases, die sie da im Moment haben. Also auch wirklich jemand, der diese highflame aktionen gut abfangen und verkaufen kann. Oh, dann ist es
1: ja eigentlich richtig. Ja. Gut.
0: Und äh, deshalb, sie wussten halt lange nicht, was sie mit ihm machen sollen, haben ihn dann zweimal neu verpackt. Das ist jetzt die zweite neue Verpackung. Das äh, ist halt ein Rudo, äh, das funktioniert aber auch richtig gut im Moment, weil das Publikum halt das Gefühl hat, dass er ein bisschen stark gepusht wurde. Ja. Er hat halt gleich letztes Jahr bei seinem Debüt äh, die Copa Antonio Pena gewonnen. Okay. Und äh, der letzte, den er eliminiert hat, war passenderweise war Parker. Ja, gut. Das war halt eine richtig große Sache. Also, weil das war halt so eine Art Battle Royale, musst du dir vorstellen, so ähnlich wie die Unreal The Giant Memorial Battle Royal. Okay. Und da standen dann halt aber wirklich die ganzen Legenden und so drin. Und von hm. den hat er eine ganze Menge eliminiert.
1: Ja, gut, dann hast du natürlich wirklich, äh, bist du wirklich gut gepusht worden dann schon. Genau, ist er
0: auch. Und einige haben halt das Gefühl, das ist ein bisschen zu stark, aber ich finde es okay. Wie gesagt, ich finde das Gaming mit der Plastikaxt und dem Kopf halt ein bisschen, naja, aber...
1: Es ist schon drüber, aber... Ja, aber auch. wie
0: gesagt, ich finde da zum Beispiel gut wieder, dass er seine Offense darauf auch abstimmt. Ja. Also sie hatten da ja mehrere von diesen Body-Tackles oder Headbutts, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist da drin. Mhm. Und die wurden aber auch richtig gut, hat er A, richtig gut gemacht und B, wurden sie auch richtig gut verkauft. Ja. ja. Genau, aber sonst noch, äh, wie fandest du die Einzüge generell? Also von La Sekta zum Beispiel, mit den Masken?
1: Ähm, sehr cool. Ja. Als ich als dann ähm, El Zorro die Maske abgenommen hat, war ich kurz schockiert, <lacht> weil ich äh, dachte, okay, Super Crazy ist zurück. Ja, ähm, <lacht> ja er ist echt ausm, äh, aus allen Nähten geplatzt. Ja. er war mal richtig äh, in Shape und ist mittlerweile sieht sieht er aus halt wirklich wie der äh, der etwas zu, etwas dünnere Bruder von äh, von Super Crazy. Ja. Aber er hat echt ordentlich Masse drauf. Das ist richtig. Also,
0: man sieht halt, also ich würde sagen, insgesamt kann man auch sagen, dass die Trios-Titles jetzt ein bisschen nach unten gerutscht sind, einfach, weil, wenn man sich jetzt halt die Hell Brothers anguckt und wer den Titel jetzt gewinnt und gew hätte gewinnen können, das ist halt einfach nicht ganz das gleiche Kaliber.
1: Das ist wohl wahr.
0: Dazu muss man sagen, dass die Hell Brothers äh, den Titel in einem sehr harten Match von den Clowns gewonnen haben, mhm. die den halt vorher echt irgendwie drei Jahre oder was gehalten haben und das. Äh, haben sie sogar in der Match-Spezialität der Clowns gewonnen, das sind halt also Käfig-Matches mit Waffen und so Zeug.
1: Okay.
0: Das ist doch, es war hart, es war blutig, es war nicht schön, aber sehr effektiv.
1: Also Elekt Elektroschock kannte ich noch. Ja. Äh, La Barca Junior natürlich dann. Ja. Äh, ich hatte auch schon ein bisschen was von Pirata Morgen gesehen, also dem Sohn.
0: Ja, genau.
1: Äh, ja, Taurus war mir halt... Da
0: glaube ich, dass der wirklich viel Potenzial hat und es wundert mich, dass er nicht stärker gepusht wird bisher, aber gut.
1: Garza Junior ist mir ab der ersten Sekunde, wo ich ihn gesehen habe, voll auf die, auf die Nüsse gegangen. Ja. Ähm, also sowas Schleimiges, äh, nee, ist Okay, also
0: äh, dazu zu Gaza Junior kann ich dir noch ein bisschen was erzählen. Zu einem, zum einen muss ich sagen, in dem einen Shot, den sie gemacht haben, fand ich sah unglaublich aus wie sein Vater. Also er ist der Sohn von Hector Gaza.
1: Ja, das weiß ich,
0: aber. Ähm das ist, und im einen Spot fand ich Sauer, das halt so richtig und das ist schön, aber. Äh, unabhängig davon, er war halt, bevor er ins Pro Wrestling gegangen ist, halt bei sowas ähnlichem wie der Bachelor, also der ist in Deutschland. Ah, okay. Und deshalb hat er halt auch dieses Gimmick des Frauenhelden,
1: Ja, mit der Rose halt dann. Ja, genau das. Ja.
0: Und äh, seine Jacke, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da stand halt hinten auch drauf, äh, ein Engel wacht über mich.
1: Ja, okay. und vorne halt
0: HG Und das war halt schon so ein bisschen, oh.
1: Aber ah, es, es, also,
0: er ist jetzt auch in der Triple A halt wirklich erst seit dem letzten Jahr und noch ziemlich am Anfang und hat halt einfach auch große Schuhe zu füllen also ich weiß zum Beispiel nicht ob sie ihn schon hochgezogen hätten wenn die Peros jetzt nicht so ausgedünnt worden wären im letzten
1: Jahr ja.
0: weil er da eben diese Fanbase auch mitbringt sowohl eben von Peru Aguayo als
1: auch von seinem Vater äh, ich also habe erst, erst gedacht das ist eine äh, gewirkte Verletzung die er da hatte hm? weil es halt echt danach aussah, weil er Boah, dann was halt
0: auch also sie haben also sie haben die Verletzung um die Verletzung ja auch für dich rumgewirkt es ist richtig aber also ich glaube sie haben es ein bisschen übertrieben
1: ja, es war, äh, als er dann wieder aktiv in den Ring gegangen war es zu übertrieben, aber ich habe halt noch was gelesen, dass er danach ins Krankenhaus muss.
0: Ja, das meine ich ja. Also ich glaube, es war schon so geplant, dass sie in den Arm rumwirken, aber sie haben es dann, wie gesagt, halt ein bisschen vertrieben, also übertrieben und ihm den Arm eben wirklich verletzt.
1: Ja, also so beim Verband anlegen. Ja. <lacht> nee, aber ich fand es halt dann irgendwie zu viel, als er dann angefangen hat, äh, auszuteilen mit nur einem Arm.
0: Nö, nee, das fand ich dann wieder gut, weil es dann auch noch so war, eine Aktion und
1: dann auch scheiße. Ja, ich
0: habe, dass er dann eben nicht den John Cena gemacht hat und ja. Du weißt, ihr kommt zurück, gewinnt das Match, schaut alle weg mit nur einem Arm und. Also
1: das wäre dann das wirklich, das, das wäre dann zu viel gewesen. <lacht> naja. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben habe: Warum kommt ein Pirat mit dem Imperial March rein? Was hat ein Pirat? Also, was ist? Ja, was hat ein Pirat mit mit äh, Darth Vader zu tun?
0: Nichts, aber es ist halt
1: Badass. Ja, Badass, aber ähm, da könnte er, hätte er, glaube ich, andere... Da hätten sie auch irgendwas aus Fluch der Karibik nehmen können.
0: Das ist richtig, das hätten sie.
1: Ja. Also, das ist aber nochmal so eine
0: Einzugsmusik.
1: Ja, was, aber was den Imperial Disco
0: Anscheinend ist sowas wie Copyright, nicht so wirklich zu geben scheint.
1: Nicht wirklich, aber also halt einem Piraten... Äh, ne? Ja. Ja.
0: Genau, was ich mir sonst noch aufgeschrieben habe, ist, dass Parker auf jeden Fall in besserer Form sei, als ich ihn zuletzt gesehen habe. Ja. Aber dass er sich mal wieder die Haare schneiden
1: sollte. Das ist vielleicht... Das ist
0: unter der Kapuze rausgucken.
1: Ja gut, aber die hatten ja immer, also auch das Original hatte ja schon immer sehr lange Haare. Ja, das ist unter gut. der Maske. Vor, vor äh, ja, vor und. gut. Fantasma gesagt, hat seinen schönen Suicide Dive gezeigt. Ja. Der beste Suicide Dive, glaube ich, der Welt. Das ist gut
0: möglich. Also ich wüsste zumindest nicht, war einen besseren Sprint im Moment. Ja. Spätestens nicht seit letzter Woche, wo
1: Daniel Bryan retired ist. Aber naja. Äh, was ich mir halt noch aufgeschrieben habe, ist ja. mega durcheinander. Noch mehr ja. als, im, äh, als bei den äh, bei dem Fireball aus strange ja. Suicide und so. Das ist ja noch mehr durcheinander gewesen. Ja. Teilweise haben auch äh, Hilzo Phantasma und Pirata Morgen irgendwie gegeneinander gekämpft.
0: Ja vielleicht. Ich weiß, so also wie gesagt, das Ding ist ja eh bis auf Zorro, Escoria und Cuervo hatten die anderen drei halt eh noch nicht zusammen gekämpft
1: Ja, also wie gesagt, Phantasma und der Pirata Morgen standen sich da im Ring irgendwie Kopf an Kopf gegenüber und haben sich dann auch eine gelangt irgendwie, also, ja, ja, das was das sollte, weiß ich nicht. Wir also, arbeiten
0: normalerweise zumindest auch nicht so eng zusammen, also mhm. ja, das, ich finde es halt ein bisschen schade, wer dann das letzten Endes Zorro, Escoria und Cuervo gewonnen haben, aber was ich mir dann halt vorstelle, ist, dass sie die wahrscheinlich viel, viel kleineren Mhm. Also, ich hätte mir zum Beispiel äh, eher gewünscht, dass die Faces das tatsächlich gewinnen. Allein, also, dass Gaza mehr Übung kriegt.
1: Ja. Ähm, dazu habe ich mir halt auch noch auf, was aufgeschrieben. Und zwar wird im Ring Elektroschock von äh, Cuervo, Escoria mhm. und El Zorro verprügelt. Ja. Mhm. Und zwar richtig. Ja. Und draußen steht La Parca Junior und shakert mit den Fans. Ja. Statt in den Ring zu gehen und äh, seinem Teammate zu helfen. Fand ich irgendwie, keine Ahnung, äh, sah total dämlich aus.
0: Das ist richtig. Und, und. Äh, ansonsten, was man noch positiv rausheben kann, ist auf jeden Fall aber bei den neuen Tech Team Champions an die Workrate. Also was Cuervo und Escoria eingesteckt haben.
1: Ja, das ist schon das, richtig.
0: Die haben aber wirklich alles gefressen, was die anderen ihnen
1: dahin geworfen haben. Das stimmt. Das,
0: ist, das machen sie aber auch sonst, deshalb hat es mich ein bisschen gewundert, weil sie normalerweise, ich sagte, sie sind halt so ein bisschen vom Standing Heavy, vielleicht die Primetime Players oder so. Also, ja, aber sind,
1: sie sind Workhorses, ne?
0: Also, ja, sind sie auch. Sind zuverlässige Arbeitstil. Aktien. Also normalerweise sind es ja die, die, die Pins einstecken
1: dürfen. Richtig. Aber das ist, muss ja immer nichts Schlechtes sein eigentlich. Ne? Ja, nö, ist Wenn es
0: auch nicht. Aber es, ist, nee, es geht ja aber halt hier auch um so Geschichten wie Standing und so. Deshalb, oh. Ja.
1: Ähm, ja, du musst ja kein schlechtes Standing haben, nur weil du immer derjenige bist, der die Pins frisst, ne? Also.
0: Ja, aber nee, also wie gesagt, sie sind halt Quero und Escoria, das heißt, so wirklich Gimmick haben
1: sie ja auch nicht. Sie sind halt Gothicisch so ein bisschen. Ja. Mhm. Ähm, ja, ähm, was es halt mir ein bisschen kaputt gemacht hat auch, ist, mhm. dass es äh, diese, ähm, das gleiche Finish vorher schon einmal gab. Ja. Genau im Match davor. Also jetzt mit einem anderen Move, mhm. aber ähm, halt erst wenn die, äh, das erste Heal-Team gepinnt mhm. und danach wird das Face-Team gepinnt vom anderen Heal-Team. Und das ja. war hier genauso. Ja. Und das war nicht dann halt irgendwie, das ist genau wie mit dem, mit dem, mit dem Chair-Shot. Äh, war das in dem Match? Das war eine Match davor. Ach so, genau. Dann gab es das, das zweimal hintereinander und das gleiche Finish zweimal hintereinander. Ja. Und das macht für mich halt irgendwie so eine Show nicht wirklich rund. Das wenn du halt immer das gleiche bookst. Und
0: das, äh, wie gesagt, ich weiß halt auch nicht genau, wie das ist. Also Conan hat wohl für, für diese Show zum Beispiel nicht viel gebookt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wen sie da genau was booken haben lassen. Ob überhaupt einer alles gebuckt hat oder halt sie dann eben verschiedene Agents für verschiedene Matches hatten. Ja, aber. Du hast dann ja auch häufig in der WWE, hast wo du dann ja auch immer teilweise Sachen hast, die recht ähnlich aussehen. Aus genau dem Grund, weil sich eben die Agency absprechen Aber
1: kann. wenn, also ich sag mal, zwei Matches hintereinander das gleiche äh, Finish haben und die in die zwei Matches hintereinander den gleichen Chairshots. Spot. Ja. Ist das schon sehr unglücklich. Das ist richtig. Ja, und macht und mir dann heißt, auch... Muss man sagen, also ich fand schon, dass das Match
0: insgesamt eine mehr oder weniger runde Storyline hatte.
1: Das ist richtig, ja.
0: Und das ist wahrscheinlich, also dass es auch die meiste Zeit auf der Karte hatte, zumindest von dem, was wir gesehen haben. Und das ja. ist deshalb wahrscheinlich zumindest auch rein objektiv das
1: Beste, war trotz allem. Und wahrscheinlich ist auch das der Grund, warum bei unserer, äh, was wir gesehen haben über den offiziellen AAA-Kanal von YouTube, ja. dieses Match ans Ende gepackt wurde.
0: Von der Anschau, ja. Ja. Genau.
1: Und, ja. Ähm, fand ich halt irgendwie etwas befremdlich, dass ich den äh, zurückspulen musste, um den Main-Event zu sehen. Aber ja, nee, das, das ist ja eh das Ding, sie haben
0: den Main-Event halt in beide Aufzeichnungen reingepackt. Also einmal ganz ins Ende und einmal irgendwo in die Mitte.
1: Ja. Und, also ich habe das als Gesamtevent bewertet, Teil 1 und 2. Ja. Ich weiß ja. ja nicht, wie die das da tapen, irgendwie dann, ob das Show 1 und Show 2 ist. Nee,
0: also, die taken das wahrscheinlich hintereinander weg und dann schnibbeln sie es halt.
1: Ja. Packen es zusammen. Sehr unglücklich geschnitten. Ja. Finde ich. Also, dann hätte man sagen können. Für den
0: Betrachter ist es nicht günstig, das ist richtig. Ja. Und deswegen waren hast auch, du auch eben in einer Woche nur die ganzen Opener und so und in der nächsten halt die ganzen Titelmatches und das.
1: Richtig. Und weil es folgte nämlich äh, vor dem, äh, äh, vor dem jetzigen Main-Event hm? äh, habe ich dich ja noch angeschrieben, ob es richtig ist, dass da noch zwei, irgendwie zwei Matches dann dazwischen sind. Hm? Und du sagtest, nee, äh, das sind Filler-Matches. Hm? Da frage ich mich dann, warum gibt man dem Main-Event nicht diese Zeit, äh, den er gebraucht hätte. Das
0: habe ich mich auch gefragt. Und da habe ich mir gesagt... Das liegt wahrscheinlich dran, dass sie das Ganze ja auch als Pay-Per-View getaped haben. Ja,
1: aber... Haben also, wahrscheinlich
0: die restliche Zeit einfach sozusagen, das ist sozusagen nur die Zeit, die sie für den Pay-Per-View übrig haben.
1: Ja, dann... Ist dann der Main-Event
0: auch relativ kurz wurde.
1: Ja, aber dann nimm diese scheiß filler daraus da raus und pack die Zeit dem Main-Event. Den hätte er nämlich gebraucht. Das ist richtig. Wir haben einen fast, ich glaube, zehn Minuten höchstens, ne? Wenn überhaupt.
0: Ich glaube, mit Einzügen bist du bei 12 oder so, aber... Ja, aber ja auf jeden Fall, das ist es richtig. Also, ich habe mir auch aufgeschrieben, das Match hätte mir Zeit vertragen können. Weil ich
1: hatte mir nämlich gerade was aufgeschrieben. Also, wir, wir sind jetzt schon, denke ich mal, können wir sagen, wir sind jetzt im Main-Event, ne?
0: Wir fangen an, ich lese nochmal kurz die Karte vor, für das Teil äh, Psycho-Clown, Dr. Wagner Jr. Also, die Teams sind zusammengestellt worden. Das heißt, die haben sich das nicht selber ausgesucht.
1: Hm? Los, und
0: Messias. Ja, und das Gewinnerteam äh, aus diesem kriegt bei der nächsten Veranstaltung... Was quasi der SummerSlam ist, also das größte Event gegenüber dem der Hauptshow des Jahres.
1: ist Ray. Reyes,
0: genau äh, kriegen Sie einen Title Match gegeneinander.
1: Okay. Mhm. Ähm, ja. Ach so genau. Hier habe ich hier war der Chairshot Dive wieder. Genau.
0: Du ja. hattest verschiedene, also du hattest ja auch vorher also gegen Gassers Arm hattest du ja einige Chairshots. Ja. Aber bei Agatha Selling finde ich auch etwas ich
1: fragwürdig. Hab,
0: er sieht also halt aus, als ob er auf dem Lokus sitzt.
1: Aber ähm, ja. hier war dieser Chairshot Suicide Dive hm? nochmal bei dem ja. Main Event jetzt. Ich glaube, Psycho Clown hat ihn abgekriegt. Das müsste
0: richtig sein. Ja.
1: Ähm, ja ich habe
0: hab mir, mir ge generell für das Match aufgeschrieben, viel Painting by the Numbers. Also, ja, ja.
1: ja äh, was habe ich mir dann noch aufgeschrieben? Äh, Wagner, und Messias machen das gut. Ja. Statt nur auf ihre Spots zu warten, prügeln sie sich hm? ab äh, äh, draußen. Genau. Und sie, also man das hat Das
0: Match das quasi eh so ein bisschen als Face also Genau, also
1: man hat das ja halt irgendwie ganz so häufig, dass äh, die Wrestler, oder gerade auch in Mexiko, dann halt an der Ringschütze so irgendwie gerade so tun, nur mal gucken, vielleicht sieht mich ja keiner, wenn ich da drüber gucke und warte auf meinen Spot. Hm? Und, ähm, hast du hier überhaupt nicht gehabt, weil da sind auch dann Wagner und Messias zu erfahren für, dass sie dann ja. einfach nur draußen rumstehen.
0: Also M Dr. Wagner hat diesen Match eh zumindest da, wo er in seiner, für da, wo er in seiner Karriere steht, äh, muss man sagen, hat er ein sehr gutes Match abgeliefert, viele Aktionen gebracht, auch Ja. Punkte Workrate und so weiter.
1: Ja, Ja. das stimmt. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, ab Mitte des Matches ein schöner roter Faden. Ja, genau, das, das zerbrechen
0: die beiden Teams nämlich, ne?
1: Ja, das Problem ja. war einfach nur, nach zwei, Min zwei Minuten später war das Match zu Ende. Ja. Also war das auf gar keinen Fall die Mitte des Matches.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ich habe mir letztes wirklich auch gesagt, äh, Letzten Endes, ich freue mich halt drauf auf das, was da entsteht, weil Ach. ich glaube, äh, Terrano gegen Messias, das kann ein richtig tolles Match werden.
1: Wahrscheinlich wirst du auch Wagner gegen Psycho-Clown sehen, oder? Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Die ähm. waren ja schon vorher, also sie äh, hatten vor der jetzigen Show, äh, sogar schon in der Woche davor eine Promo gehalten, wo sie auch sagen, ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann und so und mhm. so.
1: Ja, aber ich ganz ehrlich, der Main Event ist das kürzeste Match des Abends. Ja, wahrscheinlich. Es ist, äh, und da habe ich dann halt auch sehr viel abgezogen. Das verstehe ich. In meiner Bewertung, weil äh, das kann es nicht sein. Dass du dem Main Event so viel Zeit klaust, wo du vier Superworker drin hast, mhm. die es nicht verdient haben, so einen kurzen Main Event zu bestreiten. Und auch noch bei einem Pay-Per-View. Wenn das jetzt so ein Weekly-Ding wäre, hätte ich gesagt, ja gut, okay, es ist der Story geschuldet. Aber ja. macht das nicht bei einem Pay-Per-View. Ja. ja. Und ja, es wirkt halt dadurch sehr unrund alles. Ja. In der Gesamtsicht. Das ist richtig. Und, und ja. Deswegen kommt bei mir auch eine etwas sehr schlechte. Weil in man muss das halt als ganz großes Ganze, als großes Ganzes, diese Veranstaltung, und da kommt das Ding bei mir echt nicht gut weg.
0: Das verstehe ich auch. Ich habe ja, wie gesagt, als ich vorgeschlagen habe, dass wir es gesagt haben, habe ich jetzt auch nicht gesagt, weil es besonders gut ist, sondern halt einfach, weil es da ist.
1: Okay. Das ist
0: hier, nee, Wir reviewen ja jetzt zum Beispiel auch Fastlane, sage ich jetzt mal wahrscheinlich. Ja. Auch nicht, weil es besonders gut wird, sondern halt, weil es da ist. Und weil es halt auch sonst keiner macht. Also,
1: das <lacht> stimmt. Das.
0: Das ist eher einer also ja eh immer, habe ich gesagt? Wieso guckst du es dir an, weil es ja sonst keiner macht? Das ist es ja, weil sonst hast du da halt immer diese Leute und keiner weiß, wo sie herkommen und so.
1: Ja.
0: Mexiko an sich ist ja interessant.
1: Also, ja, da auf jeden Fall. Also das ist, ja, nicht, das ich ist sag, es du
0: äh, hast ja jetzt diese ganzen Leute, die bei Lucha Underground da hinkommen und die Leute äh, unterhalten. Du hast mhm. bei der WWE ist es ja noch mindestens einen Worker, den sie auch aus Mexiko verpflichtet haben.
1: Also ja. auch in Japan und so insofern ja. Also es ist auf jeden Fall, es war, eine, es war interessant zu gucken. Mhm. Und ich werde mir, denke ich mal, auch mal eine ganze CMLL-Show an, angucken, um einen mhm. Vergleich auch so ein bisschen zu ziehen. Ja. Ähm, Dabei. Ich werde vielleicht auch ins Ray de Reyes noch mal reingucken.
0: Ja, das werde ich mir auf jeden Fall komplett
1: angucken. Ja. Aber, falls ähm, keiner
0: findet, dass man mir reviewt, mache ich ja nur ein schriftliches Review, was ja auch kein Problem ist.
1: Aber ich sag mal, um wenn du jemanden irgendwie Lucha Liebe schmackhaft machen möchtest.
0: Nein, wäre das Sollte nicht das, was ich ihm gezeigt hätte. Genau, dann
1: solltest du ihm nicht Guerrera die Titanes 2016 zeigen.
0: Nein, das solltest du nicht. Also einige Matches daraus vielleicht, wie gesagt, äh, vor allem die Titelmatches sind hier zu nennen, die teilweise wirklich gut waren. Ja. Äh, aber insgesamt muss man sagen, wie gesagt, wenn man jetzt an die Gesamtumstände des Ganzen denkt, äh, dass halt das Ding irgendwie knapp zwei Monate zu spät gezeigt wurde, dass halt zwei nicht ganz unwichtige Worker verletzt waren, dass es halt Abgänge gab in der Zeit. Ja gut, ne?
1: ja. das ist zwar richtig, aber ich sag mal... Ähm, ich sag
0: nur, dafür muss man sagen, ist es okay, Also aber richtig toll ist es nicht, da hast du recht.
1: Also ich sag mal, äh, selbst mit einem, wenn du äh, Verletzungen hast und Abgänge, musst du halt in dem Match-Abläufen halt nicht ja. doppelt und dreifach und immer das Gleiche machen. Das ist richtig. Ja, das kannst du auch, da brauchst du nicht... Äh, irgendwie der erreicht auch eine Woche Vorlauf, so wie sie hatten. Das ist richtig. Ja. Ja. Und das ist dann unglücklich es hell.
0: Genau, aber wie gesagt, äh, trotz allem dessen sind wir gar nicht so weit voneinander weggelandet, witzigerweise. Ja. Ja. Genau, sag doch mal deine Bewertung, also was du.
1: Ja, ähm, in meine Prozentwertung äh, <lacht> erreicht das Ganze, also ich habe halt bewertet die einzelnen Matches mit Prozenten. Und dann, dann noch das Drumherum, gebe ich dann noch eine Prozentzahl, rechne mir das aus und ich lande insgesamt bei 59%. Okay,
0: das habe ich jetzt so detailliert nicht gemacht, sondern nur den Gesamteindruck der beiden Sendungen bewertet. Und da bin ich gelandet, wie gesagt, in Ordnung, nicht super. Titelmatches hätte man mir rausholen können, das Main Event war zu kurz allerdings hatte der Pepperwee eben logistische Probleme und damit lande ich bei 71%. Ja gut, ne? Und damit landen wir bei einem Durchschnittswert von äh, 65%, was jetzt gar nicht so furchtbar schlecht ist, für ich muss ich sagen. Ähm,
1: wie gesagt, es sind halt gewisse Umstände dabei, ja. die mir aber trotzdem nicht alles äh, alles entschuldigen.
0: Das ist richtig. Also, äh, wie gesagt, wenn ihr halt äh, wirklich... Also anfangen wollt, Lucha Libre zu gucken, dann fangt im Jahr 2014 an. Da oh. habt ihr Sachen, die deutlich besser sind und in die ihr durch die Leiter reinkommt.
1: Ja. ja. Äh, vielleicht ganz kurz noch, ich habe gerade noch eine News zur AAA gelesen. Ah. Und zwar, dass sie äh, ein neues Show-Konzept auf die Beine stellen wollen. Lu äh, AAA Lucha Libre Worldwide. Ja. Und das soll englischsprachig sein. Oh. Äh, und soll auf äh, auf der AXN-TV mhm. gezeigt werden, äh, wo auch die äh, World Pro Wrestling Show von äh, New Japan läuft. Ah ja, das ist dann aber wieder nur in den USA empfangbar, oder? Nee, es geht, äh, außer, es geht um äh, außerhalb von den USA wohl. Ah, das stimmt ja klar, weil... Ähm, England ist das dann, glaube ich, vor allem. Genau, kriegen wir das dann auch? Oder
0: nur das Internet mal wieder? Keine Ahnung, da müsste man also, das hast was gelesen, sag mal kurz. Äh, äh, Cage Match. Okay, warte mal. Englischsprachige Show. Ah, hier, warte mal. Ich gucke mir das mal kurz an. Ja. Denn, äh, also ich weiß, dass es das letztes Jahr schon angedacht war, dass das Ganze dann zurückgesetzt worden ist wegen dem Triple mania fiasko mhm. äh,
1: Also man hat in den USA, geht man da halt nicht mit, weil man hat irgendwie noch Exklusivverträge mit L. Rey. Ja. Dass die Triple A läuft wohl oh, auch. Ja, ja, nee. Ich gucke mal
0: gerade, äh, wie das ist, ob das aktuelle Sachen sind, weil die Sachen von New Japan ja ältere Shows größtenteils sind, oder?
1: Mhm. Ich weiß es nicht.
0: Ich meine ja, also das, also viel von dem, was sie da gezeigt worden wären, werden Matches aus dem Jahr 2010, 11, 12 gewesen. Ja, gut. Genau. Ähm, ich weiß es jetzt nicht. Also es gibt ja zumindest, wer sich dafür interessiert, im Internet schon äh, Plattformen, wo es also quasi das Ganze auch mit englischem Dubbing gibt. Und zwar noch nicht so richtig guter Qualität ist, aber wahrscheinlich immer noch besser als Michael Cole. Naja
1: es gibt nichts Schlimmeres als Michael Cole. Das
0: weiß ich nicht mehr, ob das richtig ist. Doch.
1: Es gibt aber nichts Schlimmeres. Aber <lacht> das ist persönlicher Geschmack.
0: Ja, aber nee, wie gesagt, also ähm, die Show, würde ich sagen, ist jetzt auch wirklich nichts, worauf man das komplett bewerten darf oder eben nicht. Mhm. Äh, ansonsten, also falls ihr euch wirklich dafür interessiert, guckt euch sonst auch einfach mal die wöchentlichen Sachen an. Das Gute ist hier, dass die AAA wirklich so ist, dass ihr, ihr ganzes Zeug auch wenn mit ein paar Wochen Verspätung quasi auf ihrem YouTube-Kanal hochlädt. Das heißt, man kommt da auch gut ran und vielleicht gefällt es euch dann ja doch.
1: Genauso wie die CMLL das auch macht.
0: Ja. genau.
1: genau. Ja.
0: Das ist klar. Dann sind wir... Dann sind wir soweit durch. Genau. Sebastian? Ja. Ich bin hier. Uli? Ach, verabschieden.
1: Achso. <lacht> Sagt das doch. Ähm, ja, äh, was soll ich groß sagen, also zum Event selber nochmal schnell äh, wer Bock drauf hat, kann es sich angucken, klar also eine Guckempfehlung würde ich nicht geben ähm, ja und ansonsten wünsche ich euch äh, einen schönen Abend und wir sehen, hören uns bestimmt bald wieder
0: von mir auch einen schönen Abend lasst euch gut gehen, bis wir uns wiederhören und bis bald